1: The man.
2: Bienvenidos al podcast número 98 de comiqueando Ya en la Cuenta Regresiva rumbo al podcast número 100. Después les vamos a contar más cosas sobre eso, quédense atentos. Eh, estamos acá eh, grabando gracias a la magia de Dani Acosta y su equipo loco que peleó la promoción y zafó el descenso milagrosamente por primera vez en nueve años eh, en una lujosa mesa donde nos acompaña Diego Corsi. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y Javi Gilderán. Bueno, ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo Hoy nos vamos a meter con los 40 años de la desaparición eh, de Héctor Germano Estergel, nada menos, y para eso tenemos a una especialista, bienvenida Fernanda Nicolini, ¿cómo estás?
1: Hola chicos, gracias por invitarme.
2: Fernanda junto a Alicia Beltrami es autora de un libro que se llama Los Oestergel, una investigación periodística que te publicó en formato de libro sudamericana, y que contanos un poco cómo te acercaste al material, cuántos años tardaste en armar la investigación, en producir el libro.
1: Bueno, la investigación nos llevó cinco años, la escritura fue la última parte. Eh, ta, o sea, además de que nos llevó mucho tiempo, porque son muchas personas, porque no es solo la historia de Héctor, sino también de sus cuatro hijas, sus compañeros y Elsa, que cuando nosotros arrancamos estaba viva, claro. entonces fue nuestra fuente principal. Elsa y además, en el
2: 2014, ¿no?
1: Exacto, eh, 2014. No. Y 2014, ahora me hiciste dudar, 2015. Sí, creo que 2014. Eh, y, fue, y la única fuente viva de esa historia. no de, de, bueno, o sea, los nietos también, ¿no? Claro, pero los nietos no estuvieron en esa época. Claro. Entonces, eh, en el libro es la única voz que aparece directamente. Nosotros no intervenimos y son sus, sus testimonios directos. El resto de las historias sí están como construidas a través de nuestra nuestra prosa, digamos. no eh, y, y además fueron cinco años porque era todo material directo. Nosotros teníamos que entrevistar a las fuentes directas, personas que nunca habían hablado, pero habían, habían sido...
0: Pregunto, sí. ¿cómo es que arrancan a hacer, vamos a hacer una investigación a, consultando con todas las fuentes vivas que podamos la historia de la familia Westergel? ¿De dónde surge eso? Me
1: encantaría tener un origen épico de eso, pero no lo hay. Es un origen mucho más espurio. Eh, vino un editor, freelance, eh, y me dijo si no quería hacer la vida de Mirta Legrán, su hija y su nieta.
0: Pero por la vida de Myrtle, no hay nadie vivo. No, hay nadie. no me hubiera llevado mucho más tiempo, ¿no? Pero bueno. es, es peleología ya.
1: Totalmente. Y, bueno, están en las antípodas ideológicas mías, pero bueno, yo soy periodista. Entonces dije, no me interesa Mirta telegram Me imaginaba, además, entrevistando, vieron a, a la señora que pobre la vista en Demucama atrás de ella, preguntándole, ¿y ¿qué come la señora? No, no, me quiere morir. Pero dije, bueno... Me interesó esta idea de genealogía, ¿no? de biografía familiar, porque no solo era sobre Mirta, sino su hija y su nieta. Y me puse a hablar con un amigo, dijimos, hay historias de familias no contadas en Argentina y la principal es la de Héctor Westerhead. Yo conocía la historia, como la conocemos todos, de, de haber leído para entrevistas a Elsa o de, de conocer, porque uno es, uno es
2: curioso, ¿no? Hay un libro de Magdalena Ruiz Guinezú, sí. que es de las grandes tragedias familiares sí. de Argentina, una cosa así, y uno de los capítulos habla de la familia Oestro. Exacto. ¿no? ¿Eso ya existía cuando ustedes.? Eh, sí, sí sí, el proyecto? sí, sí,
1: es anterior. Lo que había mucho eran entrevistas a Elsa, pero entrevistas a Elsa en diferentes etapas, porque Elsa no fue la misma cuando desaparecieron sus hijas, sus cuatro hijas están desaparecidas, sus yernos y su marido. Esa era una Elsa muy enojada, muy enojada también con su marido, ¿no? Con Héctor. Después hubo una Elsa que se incorporó a abuelas, entonces hizo todo también un proceso de eh, búsqueda de sus... Eh, o sea, dos hijas de ella desaparecieron embarazadas, entonces hubo una aproximación de ella al tema desde los derechos humanos. Y después una tercera Elsa, ya en la época de Néstor, donde se empezó a reivindicar el Eternauta como una figura de militancia que ella ahí increíblemente ya al final de su vida abraza la militancia de sus hijas y las reivindica como militantes, algo que no había pasado antes. Ella antes sus hijas eran cuatro chicas hermosas que habían desaparecido, ¿no? Y en el medio. Que, que fueron
0: cooptadas y perdidas ideológicamente Exacto. por una época de, demasiado sacudida como para que ella entienda qué estaba pasando.
1: Totalmente, y también eh, como dan, o sea, poniendo demasiada ingenuidad sobre sus hijas, que en definitiva eran militantes. Uh -huh. Bueno, en la última etapa de su vida ella las reivindicó como militantes.
3: Sí, tam también en una época digo, estaba bastante enojada, por así decirlo, con la. Militancia que fue justamente tam también el, 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 el origen por el cual ellas este, se, se metieron en, to en toda esa historia y finalmente fue que...
1: Totalmente, que es una mujer que sufrió la devastación, su familia, ¿eh? la devastación de su familia y había que poner el foco en algo, digo, en algo había que descargar. Después cuando ella empezó a entender un poco también por qué sus hijas habían tomado esas decisiones y también a entender que no había sido Héctor el que las arrastró, como ella pensaba en un principio sino que, bueno, sus hijas también eran parte de un contexto,
0: ¿no? una más, época Yo creo que es un poco más al revés. Las circunstancias claro. de las hijas y sus sí. amigos incentivan a Héctor a ver que el mundo se podía cambiar más allá de, escribir un guión para cambiar el mundo. es Ya estoy en una situación en la que tengo que actuar. Y las hijas y los amigos de las hijas son los que le presentan la posibilidad de incorporarse a un movimiento político que puede cambiar la realidad más allá de escribo el guión de una historieta.
1: Totalmente. Nosotros en el libro lo que hacemos es básicamente eso, recuperar esta historia de militancia, porque si no siempre era las chicas hermosas de Becar con el padre famoso historietista la tragedia y la muerte. Y en el medio dice, ¿pero ¿por qué murieron? ¿Qué pasó? Uh -huh. O sea, ¿quiénes eran? No? Esa es nuestra pregunta. ¿Quiénes eran? Y nosotros, en relación a lo que decís vos, en un adelanto del libro, en la solapa, nosotros ponemos una frase que Héctor le dice a, a una chica eh, militante en el 76, si no me equivoco, que él ya estaba clandestino, ¿no? viviendo en una casa de devoto, y todas las noches ellos hablaban, había que estar, lo que se dice, tabicado, que era no decir la identidad de cada uno por seguridad. Pero bueno, Héctor todo el mundo lo conocía, o por lo menos él se deschavaba enseguida, ¿no? Y entonces eh, hablaba mucho sobre el Eternauta, sobre su, su, nada, su, su tarea como guionista, y él en una de esas noches les dice a esta chica, una militante, yo no sé si fueron mis hijas con su militancia las que me hicieron entrar a la militancia o fui yo con lo que ya había escrito antes, se refería básicamente a la Eternauta, el que puso la semilla de esa militancia. Entonces él estaba hablando como algo de una retroalimentación, ¿no? Como, bueno, funcionaban también como algo orgánico, eran cosas que entraban a la casa de Becker y ellos las procesaban también con lo que traían de antes, ¿no? Con un padre que las estimulaba a leer, que tenía muchas inquietudes humanísticas, que, que ya en que su... siempre le
0: dio muchísima libertad para todo.
1: Exacto, que ya, bueno, ustedes lo deben conocer sus historietas todo el tiempo habla de los oprimidos de diferentes maneras, ¿no? Uh -huh. Pero y siempre. De la justicia. Sí, y además siempre dándole voz, a... no al, al, al famoso, sino, viste, al ninguneado que de pronto se convierte. Es como el eternauta que es.
2: Juan Carlos Nadie, claro.
1: Exacto. Este Juan Salvo es.
2: El héroe grupal,
1: el héroe colectivo. Estamos
2: hablando de Beatriz, Diana, Marina y Estela, ¿no? Exacto. Las cuatro hijas de, de Elsa y, y Héctor. Eh, ¿es, es verdad o, o encontraste algún testimonio que apoye esa versión de que Héctor les miraba las armas que le daban a las chicas y les decían, no estas armas son chotas y les man, los, las mandaba a comprar unas verdaderas, no, unas bueno, mejores.
1: Todo, todo siempre tiene como un grado de esa exageración. Esa <risas> o sea, el tipo
2: revisando que sabía de, 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 de armas porque. Dibujé, eh, eh, se documentaba mucho para los guiones sí. de guerra y, y sabía de armas y decía no pero estas armas son berretas y las mandaba a un armero no, a el único,
1: de ellas. no el, la única eh, anécdota eh, o sea nosotros fuimos muy rigurosas no porque alrededor de Héctor como en general a la gente le gusta hablar de los famosos no y le gusta inventar anécdotas alrededor de esas personas y las convierte más en mitos que en realidad nosotros sacamos del lado el mito y la única anécdota que tenemos sí chequeada porque hubo una persona que estaba ahí fue que él acompañó a Beatriz, a su tercera hija, a comprarse un arma 11. se la compró él, y a su compañero, Miguel Fernández Long, que eran muy chiquitos, estaban militando en la villa, tenían 16 y 18 años, y eh, en ese momento todavía no había sido el golpe, pero estaba ya la, la, la patota sindical, le llamaban en ese momento, que después se incorporaron bueno, a la AAA y, y, a, y a grupos de tarea que los apretaban en la villa. Entonces, ellos querían tener, portar un arma más que nada como para estar cubiertos, no, no que los fueran a usar, y él los acompañó. No pasó de eso. Después, Héctor, ni, si, él, ni siquiera, él, digo, no estuvo en la lucha armada en sí, sino que él fue más de la parte operativa y organizacional y de prensa. Y cuanto mucho tiró una molotov, que eso sí lo sabemos, pero, pero no es que no es que era de los pesados digamos. ocasionalmente
3: por ahí digamos Exacto, claro. sí. Y a, para, para mí lo, lo más interesante digo, volviendo un poco a algo que, que hablábamos recién es cómo cómo se da esa, esa, esa transición en el pensamiento de Destrich, el que va como de ese humanismo del que, del que siempre se habla no tanto del Eternauta como de Ernie Pike esa cosa de que, de que en la guerra no hay, no, hay, no hay buenos y malos sino que en realidad la, la guerra misma es el, es, es, el, es el mal en sí mismo y cómo de, esa, de, ese, de, de ese pensamiento se va traduciendo a una, a, a una cuestión política mucho mucho más específica que tiene que ver con eh, bueno con el peronismo de izquierda, con montoneros. ¿Cómo, cómo, cómo vieron esa transición ustedes en la investigación? Digamos, bueno, eso de, fue como un a punto
1: a rastrear también, ¿no? Y creo que el clic lo hace él. Eh, en la casa de Becker, eh antes de que volviera a Perón, o sea, mucho antes, a fines de los 60, empieza a venir Pablo Fernández Long, que era vecino un vecino, ¿no? Y era fanático de Héctor. Pablo en ese momento estudiaba Sociología en la UCA y ya empezaba a fines de los 60, imagínense, ¿no? 69, bueno, Cordobazo... Sí,
0: Héctor eh, ya había hecho el guión del Che Guevara, Héctor ya había Chine, hecho el la vida levita. del Che, exacto. Eh, eh, la levita es del 70.
1: Del 70, pero bueno, estamos hablando así, ahí, ¿no? Entonces empiezan a leer y empiezan ya a pensar al peronismo como la salida revolucionaria en la Argentina, ¿no? Héctor era gorila, o sea... Elsa lo dice y lo sabemos era un gorila en los términos en los cuales eh, la juventud ilustrada sí, previa al 55 en general estaban los antipos del peronismo porque se pensaba el peronismo como una cuestión de clase se sigue pensando hoy ¿no? pero bueno, después mutó el peronismo
2: Iba a seguir y, mutando. y en ese
1: momento los jóvenes universitarios como Héctor se pensaban por fuera del peronismo de hecho, él ya después siendo militante montonero le preguntaba a un compañero de él en prensa y le decía contame, contame cómo fue la resistencia peronista, porque yo no puedo creer que me perdí todo eso. ¿Dónde estaba yo cuando estaba pasando la resistencia peronista? ¿Por qué yo estaba en otro lado? No? como Casi tenía como una culpa de no haber sido peronista en su momento y haberse convertido en un peronista tardío. Y este peronista, peronista tardío, que estaba muy formado ya, empieza a leer a la par de sus hijas, y a la par de Pablo Fernández Long y Miguel Fernández Long, que eran los vecinos, y se empieza a formar también como peronista un poco regañadiente al principio, ¿no? Y después termina acompañando todo, ¿viste? Termina yendo acá a, 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 a celebrar a Cámpora, termina yendo a la plaza, termina cantando como si fuera peronista, reconociendo también su pasado... Un poco resistente y en esto. gran
0: parte porque las hijas le dicen que en la villa la única posibilidad de movilizar a la gente es a través del peronismo. Totalmente. O sea, la izquierda no cortaba ni pinchaba. Totalmente. Lo único que movía de verdad en las villas era la, la figura mítica del general.
1: Él decía que la izquierda ya había nacido calva, como que no podía convocar a la juventud. no uh -huh. Como la, la izquierda ya era algo como que, no sé, le faltaba vida. Eh, eh, y bueno, nada, yo creo que ese clic fue el peronismo. Primero desde un lugar en la casa, leyendo, discutiendo, desde un lugar medio contemplativo, observando mucho a los jóvenes. Piensen que Héctor siempre escribió para los jóvenes. Entonces, todo lo que fuera la juventud lo interpelaba. Él estaba fascinado con sus hijas y su, con sus compañeros.
0: Fernanda, eh, volviendo un poquito atrás, cuando hablabas de los de las fuentes primarias, sí. yo recuerdo que la primera vez que entendí este paso de oeste, digamos, Antiperonista de principios de los 50, a unos Estergel montonero a mediados de los 70, fue leyendo un suplemento de la revista Sudestada, creo que sí. es especial o Estergel, donde está muy, muy bien contado también, no tan exhaustivamente como en el libro de ustedes, pero está bien el paso de. ¿Cómo las chicas le traen esta posibilidad del peronismo de izquierda revolucionario? ¿Pudieron hablar con los autores? ¿Abrevaron las mismas fuentes? ¿cómo sí, se en relacionan? realidad nosotros
1: arrancamos antes. Ajá. O sea, nosotros arrancamos antes y cuando, cuando los chicos de Sudestada empezaron con esto, nosotros ya habíamos recorrido esas fuentes. Uh -huh. Lo que hacen bueno los chicos de Sudestada, que en realidad sacaron un librito que es una biografía de sí, Héctor, sí. Eh, como que recopilan lo que ya estaba publicado de algún modo y le dan una organización, ¿no? Y incorporan un par de fuentes más. Nosotros como que, nosotros entre hicimos más o menos 250 entrevistas. Sí, o es sea, impresionante. La... El índice
0: de entrevistas del final es tremendo. Y... De hecho, uno llega a decir, ah... Entonces muchos jóvenes de esa época, que uno pensó que los habían boleteado todos, hay varios, hay muchos vivos, o sea, mataron a miles y miles. Pero hay, acá Chicos, hay gente conocida, que conoció a las hijas de Oestergel, que eran jóvenes de esa época y que de alguna forma zafaron ¿no y No saben están? la
1: cantidad de personas de más de 55, ahora 58, entre 58 y 70 años, que fue militante y nunca lo contó. Claro. Pero no solo eso, que vivió situaciones límite y se las guardó, porque la militancia no había, no había sido reivindicada. Para muchos era una vergüenza, para otros era algo muy doloroso, para otros les daba miedo.
0: Claro, la teoría de los dos demonios, si fuiste militante sos malo.
1: Pero no solo teoría de demonios, represores sueltos. Digo, hasta que no empezaron los juicios por lesa humanidad más masivos, O sea, la, la gente salía y se cruzaba el represor en el barrio por ahí. O sea, eran muchos factores. Por eso nosotros solemos decir que el libro fue posible también por una época que lo hizo posible. Yo no sé si... Diez años antes los entrevistábamos y nos contábamos. Hoy íbamos a entrevistar a alguien y nos iban a contar todo lo que nos contaron. ¿no? ¿En qué año
2: se publica el libro Los so Oeste Targentes?
1: El año pasado. El año, el año pasado. pasado salió publicado justo, justo para el cambio de todo. ¿no? Fue también un año medio difícil para... Nada, para seguir hablando de este tema. Hablando
2: de gente que investigó en los últimos años la vida de Oestros, ¿pudieron ver la serie Germán Últimas viñetas sí. que escribió Luciano Saracino? Sí,
1: sí, la vimos. Sí, está pareció? buenísima. Es ficción total. Sí, obviamente. Claro, pero nada, no, nos re gustó, con Luciano hablamos varias veces, es nada, es un capo y nada, nos, nos interesa su mirada también. ¿no? Es un buen cruce esa serie y sé que le fue súper bien además.
2: Sí, me acuerdo una anécdota muy impactante que contaba Saracino que en un momento estaban así ensayando Miguel Ángel Solá y otros personajes, y Solá lo hace llamar a Saracino y digo, le dice, Saracino, yo para hacer la siguiente eh, escena le tengo que preguntar una cosa que usted me tiene que responder por sí o por no. Cuando sucede esta escena que yo voy a grabar ahora, o ¿mató o no mató? Porque yo no puedo mirar a mi interlocutor en cámara de la misma manera si mi personaje mató o no mató. Y no se quedó helado, no sabía qué contestarle. Este, encima, Miguel Ángel Solá, este no es
1: claro, claro, cualquier claro. boludo.
2: Eh, y se quedó helado, porque no hay una investigación minuto a minuto que te permita responder eso con total eh, convicción. O sea, a ¿Vos, ver. Vos, ¿por, por qué lado, por qué lado eh, llegaste a esas.? A esas instancias,
1: digamos. No, nosotros lo que hicimos fue todo el tiempo eh, manejarnos a través de los testimonios, ¿no? Porque además, uno lo que da por sentado, enseguida un testimonio te lo refuta. O sea, eh, lo que decíamos, eso, sacar de lado el mito y empezar a reconstruir el Oesterhel real, que en el libro, digo, en el libro, en realidad, Oesterhel es el Oesterhel que te imaginas, porque es bastante coherente. Cuando él toma una decisión, la toma y nosotros en el momento somos la imagen del rinoceronte. ¿Viste? es el emocionante que viene despacito despacito, herbívoro toma ahora, carrera. cuando toma carrera y arranca arrasa con todo piensen que es el último en desaparecer y no solo es el último en desaparecer es la persona que sabe la desaparición de todas sus hijas porque además los represores se encargan de contárselo
0: de hecho le llevan al nieto a la cárcel a que lo vea y se exacto, lo exacto,
1: se lo llevan al Vesubio, a un centro clandestino y él les dice llévenlo con Elsa pero no solo Elsa sino que él hasta el final de sus días hizo lo que hacía Oester que él todo el tiempo, que era tratar de eh, o sea, enseñar algo a través de su arte, ¿no? Hay una anécdota que nosotros en, eh, él estuvo detenido en el Sheraton, un centro clandestino, que le decían el Sheraton porque ahí no los torturaban más.
0: Era, era más lujoso porque tenía claro. manta para taparse. Exacto,
1: no los torturaban y ahí llevaron a una chica que en ese momento tenía nueve años, ¿no? Eh, y él se encargaba de darle clases de lengua, de matemática, de hacer la tarea. Estaban los carri también ahí. Eh, los papás de Albertina, la directora de cine eh, y él hasta último momento además le, le creaba a esta nena un mundo de fantasía para que ella no sufriera ¿no? le enseñaba a jugar al hockey con un palo y un pedacito de papel hecho bolita, como hacía con sus hijas y ese tipo le habían desaparecido a todas sus hijas, y sin embargo seguía siendo como, nada, o sea eh, lo que a él le gustaba, que era poder generar un mundo de fantasía para otros, ¿no?
0: Volviendo al tema de los mitos, hay un mito muy heavy sobrevuela el tema, y en el libro están bast muy bien detalladas las desapariciones, digamos, como cuando pierden cada una de las hijas, sí. pero hay un vacío a la hora de contar cómo desaparece Germán, eh, Héctor. Héctor. La gran teoría que ha gritado, vociferado, parado arriba de una silla el guionista de Ricardo Barreiro en Italia, es que Elsa entrega a Héctor a cambio del nieto. No hay ninguna prueba no, 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 de no es en el real, no hay nada explicando no cómo porque, cae Héctor. No,
1: no, no, no es real porque primero porque no es un modo operandi que hiciera la, o sea, no, no, no funcionaba así, ¿entendés? O sea, y después Héctor, o sea, le llevan el, el, el nieto al Vesubio y después Héctor sobrevive tres meses más, o no, sea, no, y además no, primero no lo ven Héctor, por última vez
3: es ahí, no es en el Vesubio. A ver, pasa
1: lo siguiente. Héctor cae en abril del 77, ¿sí? A su... A su o sea, Héctor cae en La Plata. Eso nosotros lo sabemos.
0: Pero ¿cómo la cita envenenada? Eso no se sabe. No, no hay, en el libro hay el un libro, agujero... Porque nosotros, de repente Héctor está preso.
1: ¿Cómo, cómo, en el libro ¿cómo? en realidad no hay un agujero, sino que está narrada la noche en la que él cae y que le dice a su compañero de casa, me voy a La Plata, y ahí cae. Nosotros hacemos, un, o sea, damos a entender que hay como un operativo que caen varios jefes de La Plata y que es posible que ahí haya caído Héctor también. Piensen esto. Héctor cae en abril del 77. Su hija Estela, que es la mamá del nieto, uh -huh. cae en diciembre. Héctor estuvo o sea, en un centro clandestino todo ese tiempo. O sea, hubiera sido en imposible. Barrio, lo
0: pasan de un lugar al otro.
1: Hubiera, hubiera sido imposible que Elsa interviniera en la caída de Héctor para después le dieran a su nieto. porque, Porque a su nieto en realidad lo secuestran en diciembre y su nieto está secuestrado 3-4 horas nada más. Pero su nieto era, tenía cinco años, era grande, no. ya se hablaba. Hace como siete
0: meses que Héctor estaba prisionero. Exacto,
1: y Héctor ya estaba desaparecido hacía siete meses. No, no, eso son como, como cosas que se dicen sin chequear y se empiezan a generar estos mitos claro, que no... Bueno, no sí, 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 digo, sí. Por eso nosotros fuimos muy rigurosas porque sabemos que hay de todo dando vueltas. Uh -huh. sí. eh, uno
3: uno del, de los últimos, eh, creo que en, en verlo con vida, es este Eduard, Eduardo Arias, no que es... este Termina siendo, el padre, es el padre de Leo Arias, también un notable dibujante, historietista. Eh, él, él, es, él es el último, digamos no, que da... No, no el... es el último, ah. no,
1: no, no. Lo que pasa es que trasciende porque él cuenta algo de una Navidad, que como él murió, tampoco lo podemos chequear, no coincide. A ver, pasa lo siguiente, cuando uno trabaja con memorias de otros, ustedes por ahí deben saber, la memoria reconstruye recuerdos que a veces no son reales. ¿Por qué? Porque atomiza... Entonces vos tenés por ahí varios recuerdos de diferentes momentos y los juntas todos en un solo día, ¿no? Uh -huh. O por ahí tenés huecos y tu memoria para, para armar el relato, lo, lo, nada... Lo, Completa con partes lo, de otras historias. Exacto. Uh -huh. Entonces, nosotros fuimos muy conscientes de eso. Y la, y la historia de, de Aria, que puede ser cierta, pero no la pudimos chequear nunca, por eso no está en el libro, si ustedes se fijan no la pusimos, uh -huh. Porque nosotros pudimos chequear con otros que para esa época Héctor no estaba ahí, no estaba en el Vesubio. Entonces pudo haber sido antes, después, por ahí no era Navidad. Pero bueno, nada, la, la memoria emotiva hace esas cosas. Eh, el, los últimos en verlos son los que están en el Sheraton. Eh, en la
0: sala Q, digamos, de los quebrados. La ¿no? sala Q
1: es en Vesubio. Ah. Después de Vesubio los pasan a Sheraton y ahí pasan fin de año. Como claro, el está
0: sin dientes, medio hecho mierda.
1: Exacto. Y, y
0: con mucha tos los llevan al Sheraton Y Geraton después, para, finalmente, se muere. a
1: principios de, de 1978, hay dos testimonios, sí, de Vesubio, para poder, vuelven al Vesubio, que dicen que lo ven a Héctor, uh -huh. pero no hablan con él, y esos son los últimos en verlo. Esos testimonios están en, incorporados a causas judiciales.
2: ¿Encontraron algo acerca de ese famoso diálogo con Alfredo Astiz? donde Astiz le dice que le quiere quieren que Oestrogel le escriba una biografía de San Martín para los militares. Sí, en realidad no era Astiz, le dice sino que, no. que
1: era eh, eh, Sáenz, si no me equivoco, que era el jefe... Ah, yo lo
2: escuché con Astiz. No,
1: Astiz no, no, que era el jefe del, el, del campo de Vesubio. Eh, no, eso no está chequeado. Lo que sí sabemos es que Héctor a veces lo llevaban a una sala, que es la, esta sala es Q, lo dejaban dibujar ahí, pero que él hacía algunas historietitas para sus compañeros, pero que nunca le pidieron nada a los represores, ni nada. No, no, eso no, eso también es como algo medio mítico. Yo
0: tengo otra teoría que se derrumba leyendo tu libro, pero que está bueno que vos me cuentes. Eh, no sé si leíste el libro de Sasturán que se llama Los Sentidos del Agua. No, en Los nada". Sentidos del Agua Sasturán cuenta de un escritor de novelitas policiales que en España... Los
2: palps populares. Que, sí, claro. Que en
0: España escribe contando sobre... Eh, aventuras, pero que en clave son mensajes que alguien de, de, eh, le, le pasa a, su, a la gente de la derecha para que sepan qué está pasando en la realidad escondida. Claro. Como el, el agua en Europa gira al revés, en realidad el tipo descubre que es al revés, que él le manda los mensajes a la izquierda contándole qué está pasando. Yo siempre supuse que Sasturain estaba en clave hist eh, novelita, historieta, estaba contando qué hacía Oestergen en Columba. Claro. Yo trabajé en Columba y leí muchísimos unitarios de Odester, y vos leías unitarios que describían acciones militares de una forma tan específica, tipo el Puente de Leyandón, un par de esas que son tremendas, y decís, ah, perdón, yo soy Odester, soy un tipo inteligente, tengo Columba, que llega a todo el país, y tengo la posibilidad de pasar como mensajes operaciones escondidas en los guiones, que para él hubiera sido muy fácil, y tengo distribución en todo el país. Entonces... Estaría quizá... En un producto
2: insospechado claro, de ah, sí, izquierda, sí, sí, ¿no? Sí, Porque
1: era sí. la Luna historia COLUMBA ah, no,
0: eso, eso lo sabemos Entonces, totalmente. A, a mí siempre me gustó la idea de que Westerkel usaba sus guiones de unitarios de Columba para transmitir mensajes a operaciones montoneras, poner. Claro,
1: no, no, eso no lo hacía. Sí podía transmitir su pensamiento sobre no, el mundo eso sí, y eso era transmitir información, claro, no. Yo
0: esperaba que alguno de, lo, no, de lo, hecho, las docenas de montoneros que, que, claro. lo, que, que lograron entrevistar, alguno dijera, Héctor me contaba cosas, claro. ya había desde de para no. encontrar las piensa en lo siguiente,
1: Héctor ya cuando empieza en Montoneros, él empieza a hacer historietas directamente para la militancia, claro. En el Levita Montonera, sí. después en... Bueno, o sea, empiezan sí, el descamisado. Lo,
0: lo, lo, los 300 años de Latinoamérica.
1: 300, eso era en Noticias. En el diario de Noticias, después estaba... El, el Camote
0: hace después para la de Levita Montonera. Camote. Claro,
1: hace Camote la Levita Montonera. Eh, de, en el la, es, Camisado, Camote
0: la Guerra y, de los Antartes, ¿Ustedes dicen que Camote noticias. lo dibujaba Estela? ¿Puede ser? Hay
1: una teoría. Perdón. La Guerra de los Antartes era el diario de Noticias o sea, y el de Descamisado el era los 450 años... Eh, de lucha contra el, lucha contra el, contra el, imperialismo. Contra el imperialismo. Eh él ahí ya hace primero perdón primero hay tres historietas unitarias en el descamisado que es sobre la villa que ahí él cuenta historias reales e iba a entrevistaba uh -huh. nosotros hacíamos el libro iba a entrevistaba y después hacía sus historietas de hecho en el último tiempo ya con nada cuando la prensa clandestina era un desastre y hacían tres nada y, y, y ya era re peligroso él entrevista a un compañero de nada del monte tucumano, le pide que le cuente toda una operación y él mató una historieta. Y cuando los jefes se enteran, lo quieren matar, ¿me ves? porque estaba como ventilando todo y nada nunca se publicó eso. Uh -huh. O sea, él tiene toda su parte de, de bajar las historias militantes a historieta, pero directamente dentro de la, pre, de la prensa militante. Él en la, en, en la parte comercial, si bien le encantaba lo que hacía, él necesitaba vivir. Y muchas cuentan, compañeros, que algunos guiones los sacaba medio de taquito y se iba como copiando a él mismo, pues necesitaba tirar a mil editoriales a la vez para poder juntar un mango, para bancar todo lo que tenía que bancar. Porque de hecho, cuando él estaba clandestino, le seguía pasando guita a sus hijas también. Bueno,
2: nos pasó cuando leímos Necrodamus, ¿te acordás? Esos tres primeros episodios de Necrodamus, que tienen unas contradicciones grotescas entre sí, forman una sola historia... Contaba en tres capítulos, pero en el segundo capítulo contradice lo del primero y en el tercero contradice los otros dos, y como si nada. O sea, los personajes bueno, nosotros... que no pueden hacer ciertas cosas después las hacen y nadie dice, che, pero vos no podías hacer esto. Claro, ¿esto yo no hablé, por
1: a... ejemplo, hablé con Regalado, con Durañona, con varios, y ellos te contaban que por ahí les gritaba por teléfono, claro. ¿no? Claro. Y, y cuando escuchaban que hacía un silencio era porque estaba inventando en el momento, ¿viste? Punto, o por ahí punto, decía, punto, punto a punto eh. a punto para pensar a ver cómo seguía. Entonces, a ver. Está buenísimo el Héctor militante que era re comprometido, pero también Héctor tuvo... A ver, tenía esas dos caras que por ahí la militancia juvenil no la tuvo porque la militancia juvenil se metió de lleno. Y eran militantes y laborando de militantes. Héctor era un tipo de 45 años que también tenía su vida civil, de laburante, que iba a la editorial, llevaba sus... nada, y tenía que cobrar, y tenía que vivir, y si tenía que escribir, viste, una historia para gente, dos en la ciudad, en el 76, que era de dos pibes que se enamoraban como si fuera medio tellado, y la escribía, entonces le metía cositas porque él ya estaba comprometido. Pero bueno, no perdía también esa, esa facilidad de guionista para inventarte una historia y, nada, y cobrar unos mangos, ¿no? Pero
0: todo dejaba traspasar mucho de lo que le pasaba en ese momento. Sí. Por ejemplo, yo armé un listado de todos los títulos, de todos los episodios de Tres por la ley, Brigada Madeline, las series de, que hacía Columba, y el 80% tiene la palabra muerte o morir, o algo así en el título. Es tremendo. ¿eh? Alguien muere hoy. Mi, sí. compa mi amiga que murió. Cita con la muerte. Cita con la muerte. El verdugo y la muerte. Todas, ¿eh? son todas Totalmente. tremendas. Sí, y bueno. los personajes, por ejemplo, qué sé yo, en Argón, se, se le va muriendo todos los personajes. En un capítulo se hace amigo, muere. Hace... Brigada Madeleine, <risa> yo no entiendo cuánto eran, los 2000 en la brigada, porque en todos los episodios se le muere uno. Es tragiquísimo toda la, la, la obra de Columba de Oesterfield. Es muy fuerte. Sí,
1: sí, sí, claro, eso es verdad. Él después... Entonces, en el, en el Eternauta 2 se pone explícito. Ahí directamente no hay uh -huh. nada codificado. Digo, toda la parte donde muere María y es su hija, que sí, ya claro. había caído. Eh, y todas, toda esa gente son los pibes de la villa. Él pone... Bueno, Camote es uno de la villa uh -huh. donde militaba su hija Beatriz. O sea, él se vuelve muy explícito en donde en los lugares donde él estaba, él, su alma, que es en el Eternauta, por ejemplo. ¿no? Y esto que decís vos, en los otros estaba atravesado por lo que estaba pasando. O sea, inevitablemente es uno solo Westergel. Sí, por más sí, que tenga sí, estas sí, dos sí. caras del comercial, de que podía escribir guiones para vivir, es uno solo que emocionalmente, obviamente, bajaba ahí, ¿no?
2: Sí, claro. Hablando de versiones mínimamente camufladas, con una pátina de ficción de este mismo tema, ¿leíste El Rey de los Espinos, de Marcelo Figueras?
1: No, no lo leí.
2: ¿Por ah, qué? Porque es una novela de apariencia fantástica, donde todo pasa por un guionista en este caso está muerto, acá hay una tumba donde supuestamente está su cadáver, cuatro hijas que están en la militancia clandestina contra un gobierno fascista y una viuda que orquesta un poco toda una situación y empiezan a aparecer en, en este mundo real, entre comillas, personajes que este tipo inventó claro. y que son como paráfrasis de algunos de los personajes de Oestergel, e incluso hay una especie de cortomaltes, una especie de nippur, digamos, todos esos personajes que de algún modo son herederos de, de, de lo que fue la revolución de hora cero, digamos, sí. aparecen en, en, en esta novela en una trama obviamente fantástica
0: Mucho se desarrolla en una isla del tigre sí, Hay un sí, montón sí, sí, de sí. obviamente Está la villa, más
1: está que el tigre, sí.
2: está la viuda está... Lo único que realmente Cambia fuerte en la, en la trama es que Este autor es guionista y dibujante digamos, No es claro. un guionista que está Pero es la gran confusión Porque mucha gente piensa
1: que Westergel dibujaba, dibujaba ¿sí? ¿Viste? Sí. Por eso viste cuando decían en, en el centro clandestino se puso a dibujar Lo que nos contaban los... Hay una compañera sobreviviente ¿no? Que ella recibía los dibujitos Que eran palotes Claro. O sea, era medio palote, porque claro. no, no era bueno dibujar. Para ser
2: famoso, la verdad que es medio croto dibujando <risa> este No, maestro, aquí era guionista?
1: No, y de hecho, hay otra anécdota de esta, esta chica que él entretiene en el Sheraton, que él le empieza a contar una historia y ella le dice, ah, pero a mí me gusta Hugo Pratt, que Hugo Pratt dibuja y escribe también. Y dice, no, no, yo no dibujo. Ah. Y dice, y ella está re desilusionada, dice, pero ¿cómo? ¿Sos historietista y no dibujás? Eh, bueno, nada, y sí bien, esa confusión.
3: Y entre los testimonios que recogieron de los, de los colegas de esa época, ¿con qué cosas por ahí se, se encontraron que se, se sorprendieron? No sé, pienso en Zapietro, por ejemplo, que estaba, que tenía esa dualidad, ¿no? De, de, de ser muy admirador de Oestregel y aparte de ser comisario. No, esa, un divino,
1: un divino. Después ese, también se, época, se dijo que él había, viste, que, que él había, lo había buchoneado o sea, sea, cualquier no, cosa. Él lo que hace
0: es avisarle a Solano que iban a chuparle al hijo. Claro, el hijo militaba en Montorero. Exacto,
1: montoneros. exacto. Él, yo hablé con él y él me dijo que con Héctor lo único que hizo fue fijar si se aparecía en alguna lista o algo, pero no mucho más. Que él en este momento tampoco tenía demasiado acceso, ¿no? O era medio lateral. Eh, y que tuvo solo un encuentro en, en un ascensor donde, viste, le sí. dijo, yo lo admiro, no sé. Es un sí, genio. está en el libro. Es muy sí, Héctor le hace como un chiste. Ahí hay algo. ¿Hay
0: algo que dijeron, bueno, esto no podemos publicarlo?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Podemos
0: contarlo? No, no. Ah. No, por supuesto que no.
1: A ver, nosotros somos conscientes de que eh, es muy difícil leer eh, los 70 con parámetros de hoy. Porque hay que entender cómo era la violencia en ese momento uh -huh. y cuál era el concepto de violencia y por qué estaba habilitada la violencia, o sea, el uso de las armas, ¿no? Porque si uno lo piensa hoy, imagínate, con lo que pasó ya, no sé, tirando, de los que tiraban las molotos, ¿viste? Están todas las señoras de recoleta horrorizadas, porque no se entiende la violencia del pueblo. Hoy menos, después de lo que nos pasó con, digo, con el diario del lunes, después de la dictadura. Pero, pero
0: yo creo que la violencia que genera el gobierno justifica un poco más la violencia del pueblo. Exacto. Entonces, si venimos de gobiernos represores, como eran los 60 con Onganía, la nuce, la violencia del pueblo... Estaba más justificada. Y hoy por hoy, con la violencia que ejerce este gobierno, se empieza a justificar más la violencia del pueblo. Exacto. Lo que eso, pasa es es que nosotros eso. lo que intentamos
1: hacer en el libro es también poner un, un contexto mundial de luchas de liberación, donde la lucha armada era la única opción porque se venía de fracasos democráticos. Porque la Argentina había votado con el peronismo proscripto, por ejemplo. no Entonces, la, las, o sea, las elecciones eran una farsa. Cada vez que ganaba un supuesto gobierno democrático, estaba el partido mayoritario proscripto y después venía un golpe de Estado. No, entonces, toda esa generación de las hijas de Westergel había crecido con una farsa democrática. Entonces, la democracia no era una salida en ese momento. La única salida era tomar las armas. El, el
0: héroe del momento era el Che Guevara. Exacto. Y, y en Chile, un poquito después de la muerte del Che, gana eh, gana Allende y el socialismo llega al poder Exacto. por primera la América. Claro, y además
3: con toda la experiencia de la Revolución Cubana que había sido exitosa. Entonces,
0: nosotros
1: tenemos, tenemos algunas operaciones que son más violentas, que no las pusimos no por querer eh, camufliste, eh, nada eh, alivianar la historia, sino también teniendo en cuenta cómo el enemigo puede usar esa información, teniendo en cuenta algunos contextos que todavía no están dados para hablar completamente de, de cómo fue esa época, no hablo de memoria completa, eh. digo, hablar completamente diciendo, bueno, esta violencia se ejerció porque pasaba esto, ¿no? Uh -huh. Digo, todavía hoy, imaginen que están reeditando la teoría de los demonios. Sí, claro. O sea, entonces nosotros también protegimos gente que está viva, que nos parecía que si nosotros poníamos esa información, podía operar en contra de ellas y no tenía ningún sentido porque me parece que el espíritu general del libro está narrado, incluso está narrado las operaciones que participan las hijas de Héctor, porque uh -huh. nosotros no negamos su... ...espesor militante, ¿viste? No, no negamos que eran militantes de armas tomar... ...pero bueno, hay cosas que me parece que no sumaban incorporarlas... ...porque podían generar ruido, podían generar, no sé... ...alimentar odios que no, que no era lo de, digo, el objetivo del libro, ¿no?
2: Dentro del corpus de material al que ustedes accedieron para, para escribir el libro... Más allá de todas las entrevistas, me imagino que habrán leído también varias de las historietas de... Sí, todas, este.
1: casi todas, todas ¿Qué fue posible, lo que más pero... te llamó
2: la atención? ¿Qué fue lo que más te impactó? Ya sea por la calidad de ficción como por su cualidad de contar lo que pasaba en la realidad en un contexto supuestamente ficticio, ¿no?
1: Sí. Bueno... Caemos medio en lo obvio, ¿no? Porque cuando uno conoce toda la historia y relee sus clásicos, todo el tiempo estás intentando buscar eh, signos, señales. O sea, lo que decía, el, el Eternauta 2 es explícito. Ahora, el Eternauta 1... Parece como si fuera retroactivo el sentido, ¿no? Decís, bueno, pero este tipo lo escribió, ¿viste? Ni siquiera, o sea, recién claro, había siempre, nacido. Siempre se
3: habló del eterno como premonitorio. Exacto. ¿no? Siempre fue a mí me gusta
1: porque Sasturain dice, bueno, saquémosle esa carga premonitoria, ¿no? Claro. O sea, pensemos que el tipo escribía desde su mirada humanista, atravesado por todas las lecturas que había tenido y lo trajo a un lugar local. Y bueno, y empezó a imaginar, ¿viste? O sea, es demasiado cargarle lo premonitorio, aunque es inevitable leerlo así, ¿viste? Te claro, pone la piel de gallina. Era es leer
3: un clásico sin el peso del clásico. Es decir, Nosotros ayer, yo, clásico. ayer
1: hice un posteo en nuestra página de los Oester ¿no? Diciendo, son tiempos para releer el Eternauta con lo que estaba pasando, la gente en la calle, ¿viste? La, la cana parapetada que eran los sellos que te estaban bomba o sea, te estaban tirando a mansalva. Claro, y enseguida, eh, en, el, en el, por lo menos en los que leyeron el Eternauta, ¿viste? Se te pone la piel de gallina, decís... Está de nuevo, está de nuevo acá, ¿viste? Entonces, también es esta idea de, de que los clásicos todo el tiempo se pueden releer de acuerdo al signo de cada tiempo. Por eso son clásicos, ¿no? Porque tienen como una estructura que vos lo podés leer.
2: Bancan distintas coyunturas. Exacto. Sumando sentidos en vez de perdiéndolos.
1: Exacto, total, total. Después, eh, creo que a las dos nos, nos conmovió mucho Mort Sinder, pero por el contexto que le no fue escrito tanto por, por Héctor... Como por eh, Alberto Brecha, ¿no? Porque se le estaba muriendo a la mujer, porque los dos estaban muy mal, los dos estaban sin laburo. Eh, Brecha estaba en la lona total, todo lo que ganaba lo gastaba en medicamentos. Y es muy oscura, pero también es espectacular, tiene una profundidad. Y ahí te das cuenta que los dos estaban lidiando como su, con sus costados oscuros, ¿no? Porque también Héctor estaba muy en crisis con Elsa, empezaba como muchas cosas en su cabeza. Y sí, le habían a,
0: cagado la editorial, venía la, de medio como que Venía fracasar. de un fracaso
1: total con, con nada, con la editorial, que era su fantasía casi infantil, ¿no? De, de, bueno
0: Y que por un momento parecía que iban a convertirse en algo grosso y de repente desaparece todo, se total. destruye todo, se destruye y se todo. En bolas, en Él empieza
1: de cero, tiene que volver a lo de antes, que era la a de en editoriales que viste, lo, lo explotaban y entonces toda esa oscuridad de ella está volcada en esa para mí es, es una obra maestra uh -huh. ¿no? eh, yo creo que al, al conocer en qué contexto la escribieron se resignificó también claro. todas son maravillosas no sé cada una tiene sus cositas ¿no? pero me parece que eh, tanto el eternauta el Eternauta 2 por, por la historia de Militancia de sus Hijas como Mort Cinder, son las que lo vemos más a él ¿no? medio más descarnado hecho el Eternauta 2 él es protagonista sí, claro. o sea deja de ser Juan Salvo y empieza a ser él el narrador el protagonista. De hecho,
0: Juan Salvo, que en la 1 es recontrahumano y un tipo normal, en la 2 es una especie de supermutante con poderes psíquicos y el único normal ahí es Germán. Exacto. El personaje de Germán lleva la historia adelante porque... Y Juan si, Salvo está más allá de la humanidad. Y es si, un... se, está, y si es se, se dan
1: cuenta, perdón, Juan Salvo en un punto también empieza a tener lo que tienen muchos de los de la conducción de la militancia que es como que empiezan a perder el sentido humanitario de lo que estaban haciendo y entran en la lógica de la guerra.
0: Sí, dice, no importa cuántos caigan, no importa lo no que importa es vencer al Exacto. enemigo, no importa cómo. Pará, ¿viste? Fuertísimo. Lo que nos decían
1: muchos de los Estos que sí, tal cual, ¿viste? Lo que nos decían eh, a, a muchos que habían militado y lo habían tenido a Héctor cerca era que Héctor nunca perdía como el contacto con lo real cotidiano. Y por ahí estaban en el medio del quilombo, viste, Armando, no sé, para volantear, no sé qué. Volantear en ese momento era riesgo de muerte, ¿entendés? O sea, volanteabas y te llevaban, te secuestraban. Pero bueno, y él le decía, ¿por qué no vamos al cine? Y por ahí se iban al cine, ¿entendés? O se ponían a hablar de una película, o hablaban de literatura. Muchos decían como que también Héctor era un, era un oasis, porque era un tipo que, claro, era un tipo más maduro. Entonces él podía militar... Pero podía también incorporar el resto de la vida a esa militancia, cosa que cuando sos joven vas con todo, ¿viste? Es a matar o morir, literal. Eh, entonces, bueno, nada, eso tenía Héctor, ¿no? Que, que, que eso, esa humanidad nunca la perdió. Es lo que contábamos. Hasta el último día, él siguió como incorporando lo luminoso de la vida que por ahí la militancia de esa época empezaba a perderlo, ¿no? Uh -huh. Por el contexto también, los estaban aniquilando.
2: Estamos hablando de gente que toma las armas, de pueblos que se levantan estamos contra la opresión. Escuchando un cacerolazo. Y estamos escuchando un cacerolazo, no sé si se escucha en la grabación del podcast, no, no pero no mientras sé. nosotros charlamos a metros de donde estamos, eh, se está escuchando una... Está Juan Salvo tocando <risa> bocina, cacerola. caceroleando, haciendo quilombo. El héroe, colectivo. el héroe colectivo se está despertando y nos está dando un marco muy copado y a la vez un toque bizarro a la charla Mira. que estamos teniendo con, con Fernanda y hablando de todos estos... Justo
1: temas. que una, nosotros elegimos como un textual, que no sé, que te comenté al principio, que para el libro, como un resumen de esto que decíamos, bueno, ¿la militancia fue por Héctor o fue por sus hijas? Mira, justo lo que dice, dice, una de esas madrugadas Héctor habló del Eternauta, yo escribí sobre esa familia de clase media que a la noche se juntaba a jugar a las cartas y que de repente encuentra una causa mayor por la cual salir a luchar, y a mí y a mis hijas nos pasó eso mismo, entonces a veces me pregunto, ¿quién fue primero? Si ellas con su militancia o yo con algunas ideas que ya estaban ahí. ¿No? Esto también de que sos una persona común y de pronto algo de afuera te llama a salir de tu casa. Esto de, la, de las caserolas, bueno, nada, estamos medio adormecidos, hay que salir.
2: Muy bien, eh, in increíble. Eh, contanos un poco más de, de la faceta técnica del libro. Cómo, qué, ¿En qué tiempos se produjo? Cómo, qué, ¿Qué tan fácilmente la editorial aprobó, digamos, el proyecto, que es fuerte, que es algo bravo, es una apuesta sí. riesgosa, eh, hubo idas y vueltas, eh, le dijeron esto sí, esto no, esto más adelante. Con... Contame no, un poquito fue, sobre la producción. Del fue, libro.
1: Bueno, bueno, primero fue un trabajo de investigación larguísimo, así como de cuatro años, el último año de escritura a dos manos, que nos dividimos los personajes. Eh, yo trabajé con dos hijas, con Beatriz y Estela, y mi compañera con Diana y Marina, y después entre las dos armamos a Héctor y a Elsa, porque es un caudal de laburo infernal. Eh, tuvimos mucho apoyo de nuestra editora, Ana Laura Pérez, eh, buscando básicamente el formato, porque imaginen una biografía coral, o sea, tenemos si que hacer Tolstoy para hacer esto bien, ¿viste? Porque es claro, es la biografía total, es como, son muchas personas. Entonces, lo que hicimos fue agarrar los años de militancia. Bueno, dijimos, hagamos un recorte, arrancamos cuando empieza Héctor y la casa y Becker, viste a, a, a la evolución de las lecturas políticas, hasta la desaparición de Héctor. Y después hubo un laburo importante con los nietos, para ponernos de acuerdo, porque nosotros no queríamos que, fuera, que en el mundo hubiera algo que también les volviera a generar dolor a ellos. ¿no? Y m, fue fuerte. Es, es, o sea, los, los nietos que están vivos son Martín, que es el hijo de Estela y de, del Vasco, y Fernando, que es el hijo de Diana, y de, y de Araldi, que son las dos hijas mayores. Y ellos le, leyeron todo el libro, muchas idas y vueltas, muchas correcciones, mucho ponernos de acuerdo. Y también fue fuerte para ellos porque fue por primera vez, nos dijeron, leyeron su propia historia. Ellos no sabían muchas cosas. Tenían como algunos datos... Eh, eh, sueltos, pero pudieron reconstruir la historia de sus padres y sus propias historias, porque ellos aparecen también. Eh, entonces fue muy movilizante. Yo creo que el, el, el trabajo más, más, más intenso fue este, fue con los nietos. Y llegar a un momento dijimos, bueno, esta es la versión final.
0: A medida en esos cuatro años, imagino que entrevistar a uno les tiraba nombres como para seguir Total. a otro y otro, sí. y que fueron como fueron una búsqueda del tesoro redes. atrás de, de, de sí. tratando de encontrar gente. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó? ¿Cómo, con cómo Mirá, bueno, fue empezamos algo, con Elsa? Pasó algo
1: maravilloso. Sí, fuimos a lo seguro, ¿no? Fuimos a Elsa y fuimos a los Fernández Long. Y pasó algo maravilloso porque es verdad que en cada entrevista aparecía un nombre. Elsa era la que menos sabía sobre la militancia porque ella quedó afuera, ¿no? Ella, con ella pudimos reconstruir más a través de las cartas, nos habilitó todas las cartas, en realidad los sus nietos también y las fotos. Y algunos textos y demás. Uh -huh. Pero bueno, cuando empezamos con Miguel y con algunos militantes y fuimos a la villa, cada uno te tiraba un, un nombre y empezabas a hacer más redes. Lo loco igual es que te tiraban nombres de guerra muchas veces. Claro. Entonces decían, el negro. ¿Saben cuántos negros había montoneros? Claro. La mayoría era Todos. el negro. Claro. Eran el negro, eh, viste eh, pocho... Pepito, Rulo, Rulo ¿viste? Eh, el chino, el vasco... O,
3: o, o por ahí con un nombre, pero que era, era el nombre de guerra que no tenía claro. nada que ver con su nombre real. Digo, con Un nombre de pila, como, como y Germán, piens Y piensen ejemplo. que estaban
1: muy despergados. Lo que pasó alucinante fue que se empezaron a armar redes y se empezaron a juntar entre ellos. De hecho, rearmaron una unidad básica que se llama la Cesaris, en zona norte... Después los del sur también se volvieron a juntar. Entonces también empezaron a reconstruir una memoria colectiva eh, huecos que tenían ellos, personas que pensaban que el otro estaba desaparecido o que hacía 40 años que no se no se veían. Apareció la madrina de Fernando, que Fernando no sabía que tenía una madrina, que estaba en Paraguay y la encontramos. O sea, encontramos muchas personas. Tuvieron
0: que viajar por muchos lados, más sí, allá de fuimos. Zona norte, sur. Sí, sí, fuimos a Tucumán, calculo? fuimos a
1: Misiones, a Tucumán, a Santa Fe eh, y después mucho Gran Buenos Aires mucho, mucho, mucho. Pero bueno, estas redes que se armaron, se reencontraron militantes que hacía años no se veían y se contaron sus propias historias y recuperaron sus memorias individuales y colectivas. Y no solo eso, personas que creían que no se acordaban porque también los militantes borraron mucho para poder seguir. Claro. No solo borraban para poder seguir, sino borraban para no cantar si llegaban a caer. Entonces tenían como un mecanismo que si les contaban algo enseguida se lo trataban de olvidar. Entonces empezaron a recuperar sus propias memorias. O sea, el libro es una cosa y todo lo que pasa alrededor es un mundo, viste, que empieza como unas ondas expansivas y que fue alucinante. Y sigue funcionando. Entrev esas
0: entrevistas deben haber Horas que no pueden estar revistas en el libro, porque ya se iban de oestras que ya hablan de sus propias no, vidas. Horas, horas. Ser, hay un libro, horas cerca, Hay un libro en cada
1: testimonio. Claro, eso,
3: eso, eso te iba a preguntar. ¿Qué cosas quedaron fuera? No, no, que infin, por ahí les, les infinitas.
1: Hay un libro en cada testimonio. De hecho, tenemos la fantasía como de armar un archivo de testimonios, pero bueno, ahora no sabemos si ponerlo público, porque nada, van cambiando las, las épocas y ¿viste? Sí, uno también claro. tiene que resguardar la información y demás. Pero es, es increíble, increíble... Eh, esto, ¿no? Como las memorias que si no las recoge alguien y las baja y las entrevistas se pierden. Estas personas, digo, son jubilados ya, ¿no? Son personas que empiezan a estar más grandes. Grabaron
0: todo? O todo. Sigue, pero, o sea, no, no... no todos ¿Están, los audios? Audios,
1: están los audios, están los audios, están los, las desgrabadas. Si sí, ah, tenemos bien. todo, en un drive que se cae Google... Cae todo. <risa> lo tenemos que bajar un disco rigido. Pero bueno, eh, también el laburo con la memoria es, es, es fascinante.
2: Estamos hablando de sucesos de hace 50 a 40 años, Exacto. digamos. Todo esto que estamos contando sucedió entre el 68 y el 78. Exacto. O sea, entre 50 y 40 años. Lo cual es fascinante que gente joven como vos eh, se haya involucrado con algo que sucedió cuando vos. No habías nacido, ¿en qué año naciste vos? No setenta 79. 72, 79, no, soy mucho más por eso, joven. 70 y pico. <risa> sí. Eh, claro, entonces, ya todo esto ya había pasado.
1: Sí, yo creo que y, eso es una ventaja igual. Y de pronto porque... vos te
2: metés, bueno, Javi, vos sos pre. Eh, naciste gente... ya en democracia. Claro. Ah, sí. eh, eres muy joven, muy joven. Y, y, y no sé qué te pasa cuando te empiezan a contar, a, a reconstruir todo esto en una. Eh, interceptado también, obviamente, con el fanatismo de uno por por la historita de el brecha etc.
3: Y es que yo, bueno, es que a mí me pasó que yo entré a, a, a toda esta historia de la, de la dictadura eh, y de todo lo que pasó por Oestregel, justamente. Yeah. La, la, la primera referencia que yo tuve de que había desaparecidos en dictadura fue, fue con Oestregel, cuando vi una página del Eternauta y dije, a ver, ¿quién y quién, quién escribió esto? Y empiezo a buscar la biografía y dice que está desaparecido por una dictadura. Y yo digo, ¿qué es esto y cómo? Y la, la puerta de entrada para, para conocer toda esa, toda esa historia terrible de la Argentina fue a través de la historieta. Bueno, el libro
0: la verdad que te introduce en la época de una manera impresionante eh, y terminás entendiendo por qué hacían lo que hacían Exacto. y cómo era, como decías vos, el contexto histórico, sociopolítico, mundial del momento que permitía o que de alguna manera eh, dejaba o, o Lograba que, se, que pasaran cosas así, ¿no? Que son extremadamente fuertes. como en un país uno le tiraba una molotov un bondi? ¿Cómo asaltaban a este? Y bueno, era, era lo, lo que había que hacer en ese sí, momento. Sí.
1: Y pensarlo que no era una generación espontánea de loquitos que salieron, ¿viste? No, no, bueno, había todo, todo, claro, todo. Sí, una, sí, sí. una historia detrás, un contexto, sí, sí. una razón. Criados
0: durante los últimos 20 años con. Eh, no nombren al exiliado Exacto. el fantasma sí. claro, de Perón una, una resistencia peronista que fue el caldo si, de cultivo si el joven para de todo por todo sí eso. se opone a, 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 al status quo, imagínate uno que te dicen, eh, hubo un grosso que no lo podemos ni nombrar, que está fuera en algún momento quizá vuelve, chau, yo como joven me recontra engancho con ese personaje bueno, y eso en, es lo el, que, en lo el libro que nosotros contamos que
1: Miguel Fernández Long, el día que secuestran a Aramburu eh, escucha que en, en el barrio festejan. El barrio era la villa que estaba a 10 cuadras de su casa. Uh -huh. Y escucha que empiezan a festejar y dice: Espera, si estos chabones están festejando, entonces, o sea, paremos el oído, a ver qué, qué significa esto, ¿no? Y él empieza a entrar también por ahí, a ver, ¿dónde está la alegría del pueblo? Entonces, o sea, y él veía que la, la señora que limpiaba en su casa, viste, escondía una estampita de Evita. O sea, bueno, ¿por qué están escondiendo esto?
0: Y también ¿no? me gustó mucho cómo explica la demencia, quizá mayor, de cómo. Bajo el paraguas de Perón estaban los de izquierda más eh, revolucionarios y los de derecha más fachos. Y los, los dos grupos creen que con la llegada de Perón se va a salvar el país y dan la vida por eso y se enfrentan a muerte de ya desde seis sí. en adelante. Como decís, pero pará, son todos peronistas. Y se están peronistas matando. somos todos,
1: decía el general, sí. ¿no?
0: No habrá más penas ni olvido o Soriano. <risa> es, claro, es exactamente sí. los eso. Hay más de
1: derecha, bueno, los de media izquierda.
0: Pero está, pero esto, está y es todo impresionante eso. cómo... Eh, el, el asesinato de Ruchi, ese que Perón termine de echar a los montoneros de la plaza, cómo se va orquestando todo, claro. ¿Cómo, cómo una agrupación política que tenía diputados en el Congreso de repente pasa a la clandestinidad claro. y ahora son un ejército que tienen que matar a los otros. Pero...
1: Bueno, nosotros en el libro, como decías lo, lo técnico, nos planteamos, bueno, ¿qué hacemos con la historia? Porque tenemos las historias individuales y también la historia con mayúsculas. Que nosotros decíamos, a ver, no queremos volver a contar lo que contó todo el mundo, ¿viste? Eh, eh, pero, la, Montonero, yéndose de la Plaza de Mayo, ¿cuántas veces lo leíste si te interesa el tema, ¿no? Uh -huh. O es Seiza, ¿cuántas veces lo leíste? Claro,
3: ¿cómo, ¿cómo armar un contexto histórico sin que Exacto, sea entonces dijimos, bueno, a ver.
1: ¿Cómo esa historia atraviesa a cada uno de nuestros personajes? ¿Dónde estaba cada personaje en ese momento? Uh -huh. Entonces, lo que hicimos fue eso. Como esos momentos están contados a través de la situación de cada uno de ellos. Algunos sí están más explicados que otros. Pero digo, ir a lo obvio era como también hacer demasiado denso el libro. Y también era interesante ver que, bueno, la historia te atraviesa, ¿entendés? No es que los libros de historia, viste, que no tienen personajes individualizados. Son hechos, claro. hechos. Cuanto muchos están nombrados, lo, lo, nada, el presidente, los famosos, ¿no? Pero ¿y dónde estaba la gente común? Sí, la gente común de los 70. Bueno, eso es lo que intenta hacer un poco el libro, ¿no?
0: Y hay un contra un balance, digamos, porque tenés a Germán y las hijas recontrametidas y Elsa diciendo, no sé lo que pasa, ¿por qué de repente esta necesidad de la violencia si estaba todo, ¿por qué van? ¿Qué está ju esta juventud? Como que
1: Claro, y Elsa representa un montón de gente claro, también, ¿no? Claro. Y un montón de madres y un montón Elsa, de Elsa como pensando
0: que sus hijas, por ser sus hijas, están exentas de todo y son buenas y que no les claro. va a pasar nada nunca. Y cuando le empieza a pasar, dice pero ¿cómo? Este país se volvió loco. Claro, no, Elsa, hace mucho que están pasando cosas. Y obviamente eso de los 70 pasaba muchísimo de algo, de algo habrán hecho, ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, nada, la idea es como que esa complejidad se refleje en una biografía, que al fin día es una biografía familiar, ¿no? Que es una biografía familiar que puede funcionar, como decías vos, entraste a través de Westergel a una realidad, una, a una historia argentina. Bueno, sí,
3: para, yo creo que debe haber, debe haber sido la primera vez. No sé, yo no tengo algo, algún, algún recuerdo anterior de, claro. de, de, haber, de, pero, de haber leído, de haber, haber visto o no, que alguien me contara sobre la historia. La familia Westergel es paradigmática,
1: funciona como un paradigma de esos años, ¿no? Porque nada, tenés todo ahí condensado, Viste, tenés la saña. De, de, de una dictadura feroz y también tenés como el idealismo y también tenés como pensaba la gente de la generación de Héctor, ¿no? Y,
2: y con un giro raro, ¿no? Que es que el padre, en vez de pararles el carro a las exacto. hijas, se lo siga.
1: exacto, Porque
2: en general deben haber sido mayoría de las familias donde los dos padres tomaban la actitud de, de Elsa. Elsa o Totalmente. una incluso más radical de reprimir la militancia política Totalmente. de las hijas. De, digamos, en vez de protegerlas, o sumarse a la, a, a la militancia de las hijas, recagarlas a pedos y decirle vos no, no van nunca más ni a la villa ni, al, ni a la unidad básica ni a la mierda. pero ahí volvemos ¿no? a que es Héctor siempre loco. trabajó con la
1: juventud. Claro. O sea, siempre escribió para los jóvenes y siempre se nutrió de, de ellos. Por
0: un factor que
2: altera que la, la lógica.
0: Aprender, o sea, le gustaba aprender de sus hijas y los amigos Exacto. de sus hijas que venían con ideas que para él eran raras, pero. Le, le, ¿Le cerraban para el momento histórico sí. para entender qué estaba pasando?
1: Sí, de hecho nosotros eh, citamos en una historieta creo que está en el libro que él en un momento dice, eh, habla de un venado y dice todo lo joven, todo lo joven es bello. ¿No? También hay algo ¿no? de la fascinación con la juventud. ¿no? Que... Sí,
3: con, con una gran conexión con lo, con lo popular también. Él siempre quería este, Exacto, que sus ideas y que, que sus textos siempre se, se, se
0: difundieran para, 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 para todo Cuando el pueblo. Decían, digamos, no no, no, no libros, él decía, el elitista. Él claro. decía, porque si escribo libros los jóvenes no lo leen. Claro.
2: Totalmente. Y capaz también, esto ya es limadura mía, por ahí el tipo le fascina, después de tantos años de escribir historietas de guerras y chumbos por ahí en algún momento lo fascinó, estar en primera fila en una escena, en una secuencia de guerra y chumbos en su barrio o, o, o en la ciudad.
1: Totalmente. ¿no? Él, él empieza a ser el protagonista. Bueno, lo termina haciendo en el Eternauta 2, ¿no? Bueno, ahí es como ese, ese paso que él da en la vida real. Después también vuelve a la historieta, ¿no? Todo, todo ese rulo. Pero... Es más, nosotros en una escena eh, de los primeros capítulos del libro, él se sube a una avioneta, a un Cessna, ¿no? Un, un ultraliviano, que es un Cessna. Iban a Rosario. No sé. Iban a Rosario, que me pilotea Pablo Fernández Long. Y él cuenta que Héctor estaba fascinado, porque él había escrito miles de veces sobre aviones y nunca se había subido uno. Entonces miraba todo, viste, los relojitos, sabía todo, pero en teoría. Nosotros en el libro ponemos, bueno, finalmente la aventura la empieza a vivir él en primera persona, ¿no? Es como que eso es un arranque. Después de todo lo que va a venir. De hecho, él muchas veces con, la, con, con sus... Jefes de, de militancia se quejaba de que nunca lo metían en los operativos, en las operaciones, porque le decían es el viejo, no, al viejo nada, no. ¿qué lo vamos a mandar? Le decía no, no, yo estoy reentrenado, claro. mándenme. Pero como
0: él tenía pinta de señor mayor normal, no bigotudo, claro. pelilargo, largo, lo mandaban de correo, lo mandaban Exacto, a la calle, mucho, lo mandaban a la calle, pero no, hacer, no armado a cagar a la calle por porque
1: él pasaba todas las pinzas, viste, re tranqui, imagínate, cara de viejito bueno medio encorvado y llevaba, viste, la prensa y otras cosas más también. También, ¿no? Pero bueno, chicos los tengo que dejar sí, Porque sí. tengo un niño
2: te, Justo estábamos, estábamos cerrando el bloque eh, Nada, te queremos agradecer muchísimo Fernanda oh, a ustedes, eh, La verdad que un tema fascinante eh, Bueno, a la gente que es fan de Oestergel Y no
0: conoce el trabajo de, de Fernanda y Alicia Les recomendamos Última muchísimo el libro sí, claro. Como cierre del libro Desapareció Oestergel Supuestamente ¿Lo mataron en el Vesubio?
1: No, supuestamente, a principios del 78, sí, lo que se cree sí. es que los que habían quedado, que ya eran pocos.
0: ¿En, en dónde? En el Vesubio.
1: ¿En, el Vesubio. Que es, ¿En Capucha? En, en, no, que, no, Capucha es Esma. Ah. En el Vesubio, que es como el último centro clandestino en el que se ve, que están los testimonios, uh -huh. se cree que los que quedaron los termina matando en Mercedes. Pero eso nunca lo pudimos chequear.
0: Claro. Por una ¿En, ¿En una fosa común estaría en Mercedes?
1: No, no, o sea, nunca se va a saber eso, excepto que, bueno, que en algún momento, como pasa a veces, aparecen restos y nada, bueno, se puede identificar. Se cree Mercedes más que nada por un circuito, había como cierto circuito militar de algunos destacamentos que operaban como, cambian los jefes, entonces empieza a funcionar el de Mercedes y creen que lo llevaban a Mercedes y ahí lo fusilaban. Ahora, son todas teorías, por eso en el libro está, o sea no está confirmado, uh -huh. ¿no? O sea, es un desaparecido. Y eh, la condición de desaparecido es esa no hasta el cuerpo. Claro. En cambio, por ejemplo, eh, el papá de Fernando sí apareció hace dos años, los restos, que él muere en el monte Tucumano, eh, y, y eh, Beatriz es la que sí tiene los restos, que fue enterrada en su momento, que eso está en el libro. Uh -huh. Los demás están sí, en todos desaparecidos.
0: Bueno, quiero decirle al que quiera leer el libro que además de que está muy bueno, te caga trompadas, sobre todo en los últimos capítulos, es tremendamente trágico, te deja al borde de las lágrimas. E ese último diálogo de Beatriz cuando le dice a la madre, sí, voy a salir, ¿no? voy a estudiar, no sé, medicina. medicina. Ah, bueno, sí, sí, chau, chau, nos vemos. Y, y
1: la levantan ahí en la ahí calle. no mismo sí. la no,
0: no. Es... La verdad que, además de ser testimonial, tiene una narrativa muy importante, está muy bien contada bueno, la, 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 la historia. Era la idea, sí. sí. Y te lleva, te atrapa muchísimo. Ya sabes el final, ¿no? Es un libro que arranca con spoiler, pero bueno. <risa> eh, te lleva muchísimo el libro y... Eh, aparecen un montón de personajes complementarios que uno no sabía que estaban envueltos en esta historia y, y, y te como que te explica todas las aristas lo vas viendo desde todos los ángulos de todos los personajes como decían ustedes, toda la, la familia y, y es muy interesante la verdad que quiera meterse de lleno para terminar de que le cierre esta historia que bueno, no tiene un final todavía pero que, que está bastante cercano a ello eh, no eh, pierdan la oportunidad los Oestergel de Fernanda y María eh, Fernanda Alicia. Nicolini y Alicia. Alicia Beltrami, y Alicia Beltrami, editado por Sudamericana.
2: Eh, y bueno, está la librería. Te voy a
1: contratar para hacer la publicidad <risa> radial, sí, una pabulación genial.
2: Bueno, muchísimas gracias, bueno, Fernanda. Ustedes, Nosotros nos chicos. vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más podcast número 98 de Comiqueando. Muchas gracias.
3: Inútil, no recibí Nada comprometedor
1: Te preparé una sorpresa He puesto la mesa Para más de dos Te escribí A la dirección de mail Que tengo aquí, ¿qué pasó? Ha respondido tu esposa Y no tú, dice que Esta noche ya me espera Que en tu casa habrá
0: una cena
1: Medianamente cordial Hay mucho que Tendría que aclarar, y si hoy nos enfrentamos no podríamos hablar Aquí la única ley es la verdad, y escena
2: para cuatro si no hemos contado mal Terminémoslo, llamemos al sosiego Oh, disimulemos y tan solo conversemos Yo fui punta de la lanza que hundiste
1: al vengarte creyendo que así
2: escucharías las voces de un orgullo tonto que hay dentro de ti Es que justo que fui, me engañaste y te mentí
0: es tal cual lo tení, no esperaba más de ti
1: No lo puedo creer, cuán ingenuo puede ser Ahora mira la escena bizarra que da tu momento. Hay mucho que tendría que aclarar y si hoy nos enfrentamos no podríamos hablar la única ley es la verdad. Y escena para cuatro. Si no hemos contado mal,
2: terminémoslo. Llamemos al sosiego. Oh.
1: Llamemos al sosiego oh.
2: Contas número 98 de Comiqueando. Y tenemos un tema para charlar que nos pareció interesante. Que es el de los grandes afanos de la historia del cómic. Los grandes choreos. Viste cuando estás leyendo un cómic y decís... Che, esto yo me parece que ya lo leí. Y este personaje... Mmm, me parece que está el otro personaje mínimamente bueno, camuflado. Un poco
3: como hablábamos antes de Oestergel. Que se, que se plagiaba a sí mismo en algunas historias cuando no se le ocurría nada. ¿no? Tal algo, cual. Es ¿no? ¿No? Esas
2: cosas que vos decís... Che, pero esto me suena que... ¿No? ¿Dónde termina el homenaje y empieza ¿Y el afano? ¿Y dónde empieza el afano? ¿No? Cuando, o cuando es una, no sé, tipo Camandi con el planeta de los simios, ¿viste? Que parece como una versión bizarra de algo que ya leíste y de pronto Haciendo cambia. memoria,
0: Creo que la primera historieta argentina, netamente argentina, es un afano. Sí, claro, Estamos claro, hablando exacto. de Viruti y Chicharrón. Pear ribs and Gravy de, de George McManus, Manu. del y, creador de Bringing Bring. Lo que Father. hacían era publicarla traduciendo los diálogos, pero en un momento alguien se vio y dijo, loco, no la publiquen más porque están afanando, entonces lo que hacen es hacer nuevas, continuando historias en vez de choreando a Mag nuevas de Viruti Chicharrón, pero el Viruti Chicharrón original es un afano sí, sí, la, la, lo que se considera la primera historieta argentina ya partimos bueno, de achaco lo que se consideraba la primera historieta
2: claro, argentina ahora ya, no puedes, ya pues, no. durante, o, durante mucho tiempo hubo hallazgos de, de historietas anteriores eh, eh, spare Ribs and Gravy es si no me equivoco, del año 1912, Sí. pero ya, aparecieron ya, historietas Ya, ya previas, historietas ¿no? argentinas,
3: proto-historietas también, sí. eh, anteriores. Sí, sí, pero sí.
2: durante muchos años tuvimos como referente a Viruta y Chicharrón, sí, señor. Eh, que... Sí, Claro, <risa> claro, no creo,
3: creo creo, que en un momento fue que eh, dejaron de, de, de venir las, las, las historietas, la, norteamericanas, las historietas ¿eh? norteamericanas y los personajes eran muy exitosos y dijeron, ¿qué hacemos? Y bueno, y hay que seguirlas. las hacemos acá. Hay que buscar un dibujante que en vez de copiar,
0: invente. Sin firma, sin nada, ¿no? Por supuesto. Otro pero... gran choreo, ahora al revés, Argentina es robado. Y pienso en un joven renego Gosciní que se enamora del personaje... Que es autóctono de su raza, que es narigón, que es súper fuerte, que tiene un amigo tonto y grandote. Gordo, claro. Entonces de, decimos, pará, Asterix es choreado de Paturusú.
2: Y en un punto es muy sí. influenciado, ¿no?
0: Claro, es muy. Hay, pero hay... súper mejorado. Ponele, pero la raíz de, de Asterix es Paturusú. Sí, claramente Entonces, hay muchos la elementos del en común. Como que está lleno de, de, de plagios. Y más cuando uno dice. Tal cuadrito lo copió. Vamos no, bueno, al famoso caso de José Muñoz versus Kate Giffen. Bueno, tal cuadrito
2: lo copió o tal página la copió. Eso no da para hacerlo en forma de oral, digamos. Estaría bueno hacerlo con la documentación gráfica, mostrando los dibujos. Tipo,
0: acá okay. está el dibujo de Muñoz. choreos a, está... a lo largo de toda la historia del cómic. No, es obviamente. grandísimo. Este tema es inabarcable. El otro día estaba leyendo parte de Nine Princes in Amber. ¿No? una novela de ciencia ficción de Roger Selassny, sí. a quien Neil Gaiman muchas veces le agradeció a Roger dice ¿Por qué le agradece? Bueno, los nueve príncipes en Amber son una familia de hermanos que tienen poderes, que viven en un mundo más allá de la Tierra, que se comunican entre ellos llamándose con un sigil. No, me ¿Sí? estás jodiendo. No, ¿Y te juro, que viven en, eh, eh, que en la Tierra, son como una especie de inmortales que alteran la realidad con sus poderes, y a medida que están en guerra, hay uno que desapareció hace mucho tiempo. ¡No! Que es el... sí, no sí. ¡Me estoy por retirar eh, de no, esta mesa! Y
3: todos que... se llaman con D? Pará, to, to,
0: to, 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 no, todos se llaman con D. Nombres, pero es impresionante. Eh. Cuanto más lo leo, porque son 10 novelas todas juntas en un solo megalibro que lo tengo todas juntas. Más afano a Sandman. Ah, más largo. afano
2: de Sandman a eso, eh, Y ahí a...
0: entiendo por qué eh, Gaiman le agradece tanto. Lo ha choreado mucho. Así que esto da para seguir analizando. Voy a seguir leyendo las, las continuaciones. No,
2: ver, esto da para desarrollarlo ad infinitum como sección de la comiqueando online, boludo. Porque además en la online podemos poner los dibujos de, para que gráficamente se vea, mucho mejor que la descripción que podemos hacer nosotros sanateando en el micrófono, la, la influencia visual de un dibujante sobre otro.
0: Podemos... Eh, volver a llevar al ruedo a quién empezó primero, si X-Men o Dun Patrol, si Magneto o Polaris, si Swamping o Manfing. Los choreos son infinitos. Eh.
2: Y sí, las similitudes a veces son demasiado similes, ¿no? demasiado, demasiado Tenemos cercanos. Tenemos a, a,
0: a creo que Roger Cruz, que es el adalid del choreo, no como que en una época le no, olimpiaba... No, Greg No, Greg, Land. No, Greg Land fotos. fotos. Roger fotos. copiaba, calcaba... A, ah, razón. a Madureira. A ah, Madureira. En los 90 sí, le dijeron, sí, sí. "Che, Madureira vende, bueno, yo soy, Madureira. Yo soy Madureira. Madureira 2, el regreso." Y creo que el hijo de Gene Simmons tiene unos montón de juicios por plagio porque ha copiado eh, cuadritos tal cual y ha hecho una historia muy parecida para un manga que ya me va a salir um, a Death Note. Le ha robado Death Note y ha sacado un cómic que es el ah, cómic Pero más robarle a Death Note de... es
3: una boludez, le robase uno de los un manga bueno, recontra popular Pero en
0: Estados Unidos los mangas no son populares entonces... Sí, no, en Estados
3: Unidos
2: son hiperpopulares bueno. Sí.
0: bueno, hay todo un tema legal Del de último gran choreo Bueno, acá tenemos a NIK, que no lo vamos a nombrar Porque nos van a mandar a los abogados, no, pero que claro. es el Adalid claro, De la claro. FAO. Cuando, ¿no?
3: cuando dijiste Adalid, claro, hay, hay, sí, hay varios sí, sí, que sí, le sí, disputan este el puesto un Y uno en particular Creo que
0: este tema, como decís vos, da para mucho ¿eh? no, no sé si ya nos fuimos bastante largo Con Oestergel Así que vamos a redondear esto acá Y prometemos seguirlo en la página online
2: Sí, yo diría que lo pensemos bien como para desarrollarlo Como sección por ahí a partir de enero Una sección nueva en la online Después vemos quién la escribe Y cómo Será, se llama, ¿cómo se llama? Eh, Estén atentos porque me parece que esto es el gen De algo que se puede, a lo que se le puede dedicar Mucho más y espacio Y, y además podemos, trabajarlo también con la parte gráfica Y
0: podemos también que la gente que se cope Que nos vaya mandando cuadritos copiados Nuestro amigo Bob Kane Otro de Gran Ladrón que La Batman 1, la Detective Comics 27 Perdón hay páginas web enteras Donde te muestran Cuadro a cuadro Cómo fue robando Toda la historia Es Así un que, Great Hits De cuadritos De otras historias. Vamos a hacer una especie De eh, afanómetro Donde votemos claro, Entre todos Cuán, cuán afanado ¿cuán está no, Ponemos claro. los dos cuadritos Y este es un 8 Ponés un 8 de,
2: ahí. <risa> Con la carita de afanancio o de gachurro. O de Gacurro, claro. Podría ser Gacurro. ¿Cuántos Gacurros le damos? Gacurros le damos? Estoy, está estoy, bueno. Lo podemos ir perfilando. Bueno. Yo me acuerdo cuando hicimos el blog de Trillo, Soletes Azules, que encontramos una historieta... Ah, sí, de, de, de sí, de Pfeiffer, sí, de Jules Pfeiffer. De Pfeiffer, sí, sí señor. Trillo, la copial. Es, sí, sí. es el mismo, no el, la misma idea, el mismo argumento cuadrito a cuadrito. Con la diferencia que uno está dibujado y escrito por Pfeiffer y uno es con guión de Trillo y dibujo de García López. Perdón, de García, García Sejas. Sejas. Sí. Eh, Es... La misma historia contada igual, con los mismos diálogos, o sea, pero
0: no pueden ser una casualidad, tiene que ser una farsa. Vamos fanocia. a encontrar historietas de la Escorpio que son policiales del cine, con guión, entre comillas, de varios amigos que sacaban con fritas, y eh, hacemos una hacemos una urbana con un urbano, sea, hacemos urbano, y agarraban una película cualquiera y la convertían. Eso vale, vayan afilando el lápiz, búsquennos cosas, y nosotros vamos los. a ir poblando una sección que va a rondar entre lo periodístico y la, la denuncia casi. Y hey, va a ser una sección policiales,
2: <risa> <risa> denunciando Policía. los grandes hurtos de, de la historia del cómic. Bueno, eh, está lanzada la convocatoria, si ustedes tienen marcado ya entre sus lecturas cosas que se parecen mucho a algo que ya habían leído previamente, o si ven en las novedades que van saliendo algo que les huele demasiado similar a otra cosa que ya conocen, que ya sí, existe...
0: Tendríamos que abrir un, un mail aparte, que no lo pongan como comentario de esta nota porque, de, de este podcast, porque nos, quizás nos explota el podcast por ese lado. No, y... no hay problema. Bueno, bueno, No, no, nosotros leemos todos los
2: comentarios, está todo bien. Todas discusiones eh, bizantinas entre Bizantina. este, 50 personas que quizás son dos, eh, las leemos también. Son dos que discuten entre sí. Claro. <risa> o, eh, o una sola persona que discute con sí. Claro, mismo claro, por eso. En, claro. en una psiqui fragmentada, eso, eso. fracturada. Eh, bueno, está lanzada entonces la propuesta Para empezar a estudiar el caso Los casos de los grandes choreos De la historia del cómic Nos comprometemos a seguir eh, desarrollando este tema Nos vamos hablando de temas a un tema musical Y volvemos enseguida con el tercer y último bloque Vamos para alargar entonces con el tercer y último bloque de este podcast de Comiqueando donde nos vamos a dedicar, como es costumbre, a las recomendaciones. En la pausa, mientras ustedes escuchaban este tema, la cantidad de ideas que se nos ocurrieron para la nueva sección no tiene límites. ¿eh? Es una sección que va a seguir eh, cuando ya... Tengamos nietos, me parece tenemos eh, bastante incluso con ramificaciones Con ramificaciones ¿no? con con varias, varias claro sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, Bueno, pero nos vamos ahora al bloque de las recomendaciones Y queremos, vamos a empezar por las de 1998 Aprovechando que estamos en el podcast número 98 Y le quiero preguntar a Javi ¿Qué cómic de 1988 eligió para recomendarnos? De
3: 1998 1998. Este, sí. Bueno, eh, tuve tuve que buscar bastante. ¿eh? Yo pensé que iba a ser que iba a ser una búsqueda
0: año difícil. Estuvimos hablando el con cómic Diego. más vendido de 1998. ¿En dónde? En Estados Unidos, en el mercado de los superhéroes Yankees. El cómic Comic que más, más vendió en 1998. De
2: 1998. Debe haber sido desgarrador el del Superman rojo con
0: más desgarrador. No, la no sé. Fatom número uno No. Ah, Eso qué más vendió mi nueve de vos sabés que buscándolo imaginate, lo vi, pero no sabía que se es más vendido, me la corto si vendió, la
3: Fatom número uno Era de Michael Turner, ¿no? ¿No Michael era? Turner, sí Sí, sí, sí guión. Guión y dibujo era. Sí, sí. Uy, guión, guión, entre muchas comillas. guión, no, Era Eran claro. de figuritas porno. <risa> <risas> Tremendo, bueno, pero va, vamos a recomendar algo ¿Qué mucho, mucho mejor, mucho mejor ¿qué que de buena calidad. Por supuesto, se, se encuentra, algo, algo se encuentra Estuve buscando dentro de mi querida Línea Vértigo Y ahí encontramos eh, la primera colaboración entre una dupla hoy ya histórica Que es la de Brian Azzarello y Eduardo Rizzo Estamos hablando de la miniserie de Johnny Double que fueron eh, cuatro números con un, con un personaje bueno, que en realidad ya venía este, un par de, amarillo, este, de, de los, los, de los años 60 no, de los 60, 60 70, 70. por ahí, este, también y era una, una práctica también muy, muy habitual de vértigo de esos años, no de agarrar personajes oscuros dentro del, del se del tenía olvidado ese un claro, claro, exacto, y bueno, es una, es una miniserie de cuatro números, el primer número es de septiembre del, del, del 98, después se recopiló en TPB obviamente, y bueno ya ahí un poco este, empiezan a ensayar a Saraylo y Rizzo, lo que después harían en en 100 balas este bueno con, el, con esos climas con ese con ese clima policial con, con Johnny Double en una Johnny Double en una investigación este bu buscando a una, una chica Faith con la que después se, 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 se encuentra y bueno con tarantinismos. Este, exacto, sí, sí, sí. Así que así que bueno, súper super recomendable obviamente el, el inicio de una, de, un, de una dupla este que, que nos regaló unas, sí. una, unas cuantas maravillas. Vos la definiste muy bien
2: como una dupla histórica, es así.
3: Exacto, sí, sí, sí. Así. Así que, así que, bueno, va Johnny Double para Diego,
2: la presentación del 98.
0: 1998. Bueno, yo tengo dos cosas para recomendar. Bien. La primera es eh, una especie de homenaje a Westergel, claramente, eh, en realidad, a Alberto Brescia, porque estamos hablando de 300, en donde ah. Frank Miller retoma la batalla de las Termópilas con sus 300 guerreros, que en 1998 salen a la cancha y la rompen, y quizá puedo tirar, es la última buena obra... Que hizo Frank Miller. Suscribo. ¿Dónde hay que coincido? Coincido, coincido. ¿Dónde sí, hay que sí, sí. Sí.
2: Es el fin de Miller. Creo que fue. De 300 sí. para acá no tiene una historita presentable. Bueno.
0: Pero 300 realmente es muy linda Prim Salió por Dark Horse sí, En claro. creo que 6 5 o 6 comic, cinco, books, seis comic sí. books Con un formato medio raro, raro claro, Parece un formato raro Claro Medio de, como disco tapa de, Un simple Claro un, porque
3: ca cada página era, era como una doble Claro Digamos Y después cuando se recopiló Y apareció con el Con el, con el bueno, formato paisado Bueno Mi primera recomendación claro, es 300
0: es de Miller Para despedir al genio De Frank Miller <risa> ...que siguió arrastrándose hasta nuestros días con obras menores... ...pero 300 es un pico muy alto de su carrera... ...que repito, tiene una influencia brechana... ...muy, muy fuerte, muy importante... ...muy, fuerte, muy, muy La segunda cosa que voy a recomendar... ...tremendamente salió en la revista C-23, número 6... ...C-23 es uno de esos títulos berretísimas de Image... ...también apareció en la Gen 13, número 33 del mismo mes... ...estoy hablando de la Planeta y Medio de Warren Ellis y el amigo John Cassaday, que empiezan su corrida por esos veintipico de números de Planetary, que terminan en el 2010, si sí, no me equivoco. Pero en septiembre del 98... La antiperiodicidad? En septiembre del 98 nos presentan a los tres princip personajes principales de esta serie alucinante, que es Planetary, con un homenaje al increíble Hulk. ¿Te acordás? En ese medio rarísimo sí. que después va entre los números... 10 y 12, por sí. cualquier lado de la saga de Planetary. El número uno de Planetary sale ya en enero, enero del 99. Pero el Planetary Medio, que me sacudió en ese momento y que dije, ah, esto va a ser buenísimo, y efectivamente lo fue y lo sigo recomendando, Planetary Medio de eh, septiembre, si no me equivoco, del 98.
2: Bueno, yo encontré cuatro cosas, eh. Ah, Estoy. Ah, bueno, bien. Después de es que anoté varias por las dudas de que ustedes me cagaran alguna ah, y tener o sea, que bien, tachar sobre la marcha y no quedarme en cero. Está bien. Entonces me quedé en cuatro. Igual tenemos tiempo, así que podemos recomendar mil cosas cada uno. Bueno, eh, el volumen 2 de Daredevil, la serie que arranca con Kevin Smith y Joe Quesada. Ah. Es un hito del año 98, porque Marvel se anima a cerrar una revista que llevaba años en terapia intensiva, como era Daredevil, la cierra en el 380, después de 80 números, tirando a Chotos, donde hay alguna cosa rescatable, no vamos a decir que son todos los 80 números igual de Chotos. pero Venía una serie de, arrastrando fracasos. Era, no sé. De, era,
0: de diciembre del 98, debe ser eso. No, era octubre o noviembre. Ah, era, muy eh, era,
2: viste, Racing. ¿viste? Eran décadas de, de frustraciones, de ser hincha de Ardeville. Eh, sí. y, y con Kevin Smith y Joe Quesada se relanza en el 98, y la verdad que la pegan. Y bueno, no, es una claro, serie que muy, muy buena, casi no sí, tiene claro. números chotos. ¿Ya sale no, con el hito claro, de Marvel Knights? Claro, claro. No, sí. Sí, ahí arranca la línea de Marvel Knights. Y prácticamente no tiene números chotos hasta que la agarra Andy Deagle, digamos. Sí, el, sí, el no. Último. Es, eso, después ¿no? viene, viene una, una etapa con, con, ben, con grandes y Brian Michael Bendy, Sandro ben Bay, ben ben, que Baker. un montón de glorias. Sí, sí. Eh, el propio eh, David Mack metiendo mano en guiones uh -huh. y dibujos de algunas sagas. Bueno, gran serie de Daredevil la que arranca en el 98. Y también ahí, al mes siguiente, arranca Black Panther en la versión Marvel Knights, la que lidera el maestro Christopher Priest, con distintos dibujantes. Ah. Está Marte Xeira, Salve Luto, Jorge Lucas, un montón de dibujantes a lo largo de 62 números. Eh, y es un golazo. A ver, Black Panther en el 98, ubiquémonos, es como... Para un fan de Marvel acordarse de Black Panther e hinchar los huevos para que tuviera serie regular, era como si un fan de DC hinchara las bolas para que tuviera serie, no sé, o Mac, ¿viste? Esos claro. personajes de cuarta que no aparecen nunca. Sí. Bueno, Black Panther estaba totalmente dejado de lado, no tenía el menor protagonismo en ningún lado, no estaba en los Avengers, no estaba en ningún lado, y a Christopher Priest se le ocurre, o a los Marvel Knights se les ocurre, potenciar a este personaje, y es un golazo. No solo por la avivada, entre comillas, de poner un guionista negro por primera vez a escribir claro. a Black Panther, que había tenido varios dibujantes negros, pero no guionistas negros, eh, sino además por la calidad del cómic y por cómo reconstruye la mitología de, de la Pantera y le da ese perfil, por un lado de comedia y por un lado de política, que Black Panther antes no había tenido, por lo menos nunca a ese nivel. ¿Quién, quién, quién diría que 20 años después va a tener un a, to, Todo el mundo está, estaría esperando su película,
0: ¿Alzadí, ¿no? Alzadísimos muchísima esperando gente, la
2: película y, y que además... Digamos, toda la mitología wakandiana que toma la la inventó Priest La inventó también. Priest, obviamente. El del Dora Milaje, todo eso. Es todo inventos de Christopher Priest. Y además, pensemos que del 98 para acá, siempre hubo series de Black Panther o hubo muy pocos in intervalos en los que no hubo serie de Black Panther. Es decir, que esta serie es la que lo puso a Black Panther en el mapa de los héroes que realmente se bancaban su propia colección. Eh, esa pensé que alguno de los dos me la iba a cagar. No me la cagaron. Y me quedan dos más. Una es Uzumaki, de Junjito. El famoso thriller de los espirales sí. malignos que destruyen un pueblo entero donde se van volviendo locos una chica y un chico que son los que se dan cuenta de lo que está pasando bueno, una animalada creo que es la primera obra de hito pensada para perdurar, digamos. Pues lo que había hecho antes, tipo Tomíe, es más para chorear, para ¿viste? el impacto del mes, la historieta más serial, más por kilo, más efectista, más de género. Uzumaki me parece que es su primera historieta donde realmente juega a ser autor, juega a poner una marca fuerte de un estilo Uzumaki que después lo vamos a ver en muchas obras posteriores. Eh, y la última que había notado es Ibicus, de Pascal Rabaté. Ah, eh, una de saga de, que originalmente sí. fueron cuatro tomos Después se recopiló toda junta sí, sí, sí. También muy brechiana El dibujo sí, tiene unos achacos groseros Al... Alberto al Dorecha de, de Perramus.
0: Un al, poco más adelante también, sí. Al, al derecha sí, con, ochentoso, con, digamos. Con,
3: con, con grises, ¿no? Este, sí, con las más, aguaditas. Con, las aguadas, con claro. esos
2: contrastes. Sí, que dicen, sí Esos sí. personajes medio etéreos, medio que son una mancha informe al estilo Perramus en, un, en sí, unas cuantas claro, cosas. Claro, claro, eh, Y ambientada en una época muy interesante como es la de la Revolución Rusa, uh -huh. ¿no? Eh, una historia. Donde no hay elementos fantásticos, pero donde pasan cosas totalmente sí. desopilantes por momentos, ¿no? donde el verosímil está llevado a los extremos, sin entrar en, en, en elementos fantásticos. Muy interesante la historia. Si te gusta ese periodo, valga la redundancia, histórico, te va a atrapar. Si te gustan ese tipo de personajes, eh, no sé, esos antieros, pillos, pícaros, que, que siempre están ahí listos sí, para cagar sí, a alguno, sí, para estafar sí. a uno para seducir a una eh, es una historieta realmente muy, muy divertida del maestro uh -huh. Pascal Rabaté bueno, eh, bueno. Nos vamos a recomendaciones de, 19, de ningún año en particular, que no sí. hayan sido necesariamente de 1998, sino de cosas que hayan leído recientemente y nos quieran recomendar. No sé quién quiere empezar. ¿Diego? ¿Javi? ¿Arrancó? Javi. Bueno, yo leí algunas,
3: este, algunas algunas publicaciones recientes de material argentino. Debo, debo destacar que Javi no tiene machete. No, Diego no, no, y yo no.
2: tenemos machete para acordarnos de lo que leímos tengo y queremos recomendar y Javi cuatro, no.
3: Tengo cuatro, cuatro recomendaciones. Es cierto. <risa> Yo soy, el, yo soy el joven acá. Claro, Podríamos <risas> tener hijos de tu edad, Javier. Eh, no, tanto, no. Bueno, no sé. Claro. Este, eh, bueno, quiero recomendar primero un par de publicaciones recientes de material argentino. La primera que voy a recomendar es Raxas y Quinara de Masitelli y Alcatena este, mucho, sí. en donde, ah, lo, lo leíste sí, también sí, sí. Este, son dos sagas, ¿no? Son, son dos libros, en realidad están reunidos en uno solo que editó Loco Rabia eh, y bueno, es Kike este, Masitelli trabajando con las mitologías este, hinduistas y budistas, con lo cual Kike está recontra, desatado está totalmente en su en salsa, su salsa sí. pero ni hablar, dibujando palacios y criaturas el y monstruos el espíritu de Salgari sí, recorre sí, sí. la obra incluso, mira, ahora, ahora no me acuerdo, pero en momento momento me puse a contar cuántas estatuas de Buda aparecían en, en todo el, este, el libro. Creo, creo que eran cerca de 30, una cosa así, no, no, no me acuerdo el número, pero era entre, 20, entre 28 y 30. Eh, bueno, qué sé yo, Macitelli y Alcatena ya es como un, un sello de calidad, digamos que... De, como
2: siempre decimos, un género aparte dentro de la historieta género mundial. un género aparte. hablar Está que es el como... policial, la ciencia ficción, el terror, los superhéroes y Alcatena Macitelli. Sí,
3: y a mí me, me sigue sorprendiendo la capacidad de Macitelli para historias eh, clásicas, con, con, con personajes este, que, que están dentro de, de, dentro de un género o con una, con, con una estructura más o menos clásica, poder darle una, una vuelta original, una, una, una vuelta novedosa, con cosas que no, que no te ves venir, con personajes que vos lo, los ves que van para un lado y de pronto pegan un giro y van, y van para otro, eso para siempre, mí es admirable.
2: Siempre más allá de la aventura o más allá de la historia de amor, están hablando de algo más elevado, ¿viste? totalmente de algo sí, que sí, pasa sí. más por encima y que va más a lo filosófico o a lo conceptual. Sí, sí,
3: sí, por eso cuando vos pensás que la historia muy termina groso. ahí, de, de de pronto, de pronto pega un salto y, y por, por, por detrás aparece otra cosa, o un personaje que tenía una, una, una intencionalidad termina teniendo otra. Totalmente. Eso es muy, muy interesante. Eh, otra de los... Yo también voy a recomendar cosas de Macitill de que tengo leídas recientemente. Otra de mis recomendaciones, también editada por Loco Rabia hace poquito, es México Lindo, de, de, Fernando, Calvi. de, de, de Fernando Calvi, que es como una suerte de eh, spin-off, podríamos decir, o de... Eh, eh, historia paralela a los sucesos que este, a, a, a algunos de los sucesos que aparecen en el Largo Adiós de Raymond Chandler este, con, un, con un personaje Lennox que, que, que viaja a México o sea, en, en, el libro, en el libro se sabe que viaja a México pero no se sabe que, qué que, que pasa qué hace, bueno, Calvi en, en, en este libro eh, cuenta digamos su versión de lo que él hace en México que supuestamente va a morir y ahí se encuentra con un personaje muy, muy interesante que es Sancho que le pasa como una lista de cosas que tiene que hacer en México antes de morir, que es, que es emborracharse, acostarse con tal Talmina, bueno, son varios, varias cosas más. Todo contado muy, muy en el estilo de Calvi, con, con, ese, con, con ese, ese juego entre claro, los fantasmas. El estilo fanta de Calvi,
0: no, el estilo de Calvi bueno. de altavista, pone de, Claro, de, Calvi sí. Calvi tiene un montón de estilos. Claro, pero
3: digamos, tiene una, una, una forma de narrar, digamos... No tanto por ahí del, del dibujo, pero pero sí una, una, una forma de contar la historia que uno la lee y, y ya, digamos, lo reconoce. Este, ¿Tiene ese tiempo narrativo el, parcial claro, de altavista? Eso, eh, sí, no tan... Así muy fragmentado, eh, muy fracturado de, de viñeta a viñeta. No, tiene, 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 tiene más ritmo. Más secuencia. En realidad, claro. Tiene, tiene Claro, tiene tiene más secuencia. No hay no hay una cosa formal de dividir la página nueva y mantenerla siempre, sino que cada tanto se descontrole, mete splash. Hay, hay un laburo en el dibujo que es fantástico con, lo, con los colores... Digamos, este con, en eso este se, se, se refleja muy bien el México, digamos, esa idealización que uno que uno tiene de, de, de México, que está está muy bien Mis amigos mexicanos dibujado. que lo leyeron dicen que se
2: emocionaron y que les
3: gustó mucho. Ah, bueno, mirá, 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 está, está, está muy bien. Igual, igualmente, el, el propio Calvi reconoce en el libro que nu nunca pisó México, así que eso es, es 100% idealizado, así que este, está, está muy bueno también. Otra de las cosas que estoy leyendo... Que podría entrar dentro de las recomendaciones de los 90, eh, pero ya pasó. Estoy, estoy leyendo de Max que este, nunca la había leído completa. El este, amigo Sam Keith Del amigo, del amigo Sam Keith.
0: El con, depresivo. Con
2: Messner Lobs en, en
0: claro, con, los diálogos. Estás leyendo eh, la
2: edición de Ibrea. Estoy la, leyendo ¿no? la edición de Ibrea. ¿Está buena?
3: Sí, 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 está bien. Sí, la traducción sí, sí. es copada. La, la traducción está buena, sí, incluso se meten con giros, o sea, no, no, es, no, no es una traducción neutra. No, como debe tiene, ser. Claro, claro. Es que como, la, como la versión original no es neutra, no tiene por qué ser neutra. Exacto. La el, 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 ¿Cómo el, el, se llama Mr. Gone? No, mi, Mr. Gone se llama se llama Mr. Gone. Le, le dejaron le dejaron el nombre original. Murgone. Sí, M-R-Gone. Sí, sí, sí. Ah, Aparece no. así. Este... Pero, pues, el señor fue. Bueno, qué sé yo. No, pero no, no me parece mal que le dejen bueno, el, deje el nombre original. Bueno, <risa> este... no, porque hay muchos juegos de palabras. Este...
2: ¿Where is he? He's gone. ¿Entendés? His eh, Gone juegan con, con las dos cosas. Bueno, está bien. Claro, no, pero bueno, se lo, se lo dejaron así. Lo, lo único que por ahí le. le Cállame, el tema es que...
3: tipografía
0: que era muy loco Bueno, está, está bien, Eso
3: está... en algunos casos está bien y en otro, por ejemplo, en la, en la tipografía en la que habla Mr. Gone cuesta un poco leerla. Digamos, tiene. Este, han una, una tipografía muy retorcida que tenés que tenés que concentrarte mucho, tenés que mirar bien a ver si esto es una letra o es un signo de admiración o que Okay, o no, qué no. historia, pero está, está está buena la edición y además es, es un cómic que yo nunca lo había leído completo, tenía el recuerdo también de la de la, de, la, de, la, de la serie de televisión y que digamos, vos lo lees y queda un poco anclado a, a la época pero por ahí porque yo soy muy nostálgico de los 90, porque empecé a leer cómics en, en esa época y la verdad que me enganchó, es muy delirante ¿no? tiene tiene esa cosa de los de los dos mundos ¿no? en el dos todo planos de realidad ahí, todo. sí, 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 está, está, está bueno el dibujo está buenísimo, sí, a, a mí me me no sabés dónde termina la poesía y dónde empieza la drogadicción. Exacto, sí, ¡Lisérgica! sí, no, bueno, en sí. Eso, en, eso, en eso se mezcla todo, pero está está muy bien. Y lo, y lo último este que quería recomendar, que lo estoy, lo estoy terminando de leer, que no es un cómic, pero tiene mucho que ver, es un libro que se llama Super Hollywood. Ah, este, de, Juan de, de, Juan, de, de Juan Manuel domingo. Lo leí, me este, gustó muchísimo cómo, cómo los superhéroes salvan el cine o algo, algo así, sí, es, sí, el, sí. Es, el, es el subtítulo que cuenta, digamos, todo este desarrollo de eh, las películas de superhéroes más o menos, este bueno con, concentrándose no, con, con todo, en toda la historia con los seriales, con la serie de televisión con el Superman de Christopher Reeve y demás pero que se concentra también fundamentalmente este, de X-Men para, de, de para acá digamos, sí, sí con un, con un análisis muy, muy, muy muy minucioso, muy, con, muy interesante, con, con, con capítulos que están muy interesantes, tiene apuntas para
2: debatir, sí, para analizar, hablar, para querer volver sí, a ver sí, ciertas sí, películas. Sí, sí, estuve sí. en la presentación hace un par de semanas, ...que se hizo acá en el Centro Cultural San Martín, ah, en, el, en, el, en el teatro San Martín. Sí. Fui a la presentación, genio. Yo, la, este, verdad lo, lo la verdad que lo disfruté muchísimo. La verdad que muy rápido
0: además. Sí, sí, Su sí. libro, sí, libro sí. muy dinámico, sí, sí, a mí muy me interesante. Faltan dos,
3: dos, o tres capítulos. Yo,
2: yo pero... recomiendo
0: de la misma colección La Máquina de Chicle y Neón de Seba de Caro, que hace un recorrido muy personal. Una especie de top 100 de De los blockbusters de los 80, de las películas de los 80, separados por eh, tipo las de guerra, las de género, las, las de, de
2: alienígenas. Muy
0: bien, muy bien, muy escrito, muy desde lo que alquilaba cuando iba al videoclub. Claro, claro. Hace mucha nostalgia tiene, está muy bien. Muy Pero lindo. lo
3: que lo quiero leer. Sí. Bueno, este, está bien, esas, esas son mi, mis recomendaciones.
2: Bueno, vamos con las de
3: Diego.
0: Bueno, eh, yo tengo alguna cosita anotada nunca había leído y me gustó mucho de Mark Miller y el amigo Rafael Albuquerque ¡Hack! la historia de esta especie de campesino que de repente se da cuenta que es súper fuerte pero además el tipo es súper bueno entonces usa su poder todos los días hace una acción buena eh, le recojo la basura de todo el pueblo eh, levanto el tractor del abuelito porque no tiene mecánico y de repente alguien se da cuenta que el tipo puede ser manejado y explotado y ahí arranca una historia heavy en donde aparece una especie de hermano y una madre y de dónde salió y, se, y rebusca el origen de un superhéroe que no tiene ni traje ni nada ni nombre de héroe ni nada pero simplemente es el tipo el único tipo con poderes de su mundo y cómo reacciona todo alrededor de eso muy muy interesante y ambientado en un pueblo tipo Smallville. así claro claro un Superman alternativo claro, sí. Un sí, Superman, y Redneck. Sí, que nunca se puso el traje ni nada. Es muy interesante.
2: Que nunca dejó de ser de, 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 de su pueblito. Claro, bueno, no le interesa salir del pueblo. Eso es algo que a Miller
3: le, le encanta. Que dicho, con
2: Las versiones alternativas Supercaron, de los héroes clásicos. Uh -huh. Con uh -huh. Superior,
3: por ejemplo. También tiene, tiene mucho de
0: eso. Manteniéndome en Image, salió eh, leí el primer tomo nada más de The Wicked and the Divine de Kieron Gillen y Kelby. McElby. Eh,
2: Mc... Bueno, The Wicked and the Divine
0: cuenta la historia de unos uno, una especie de familia también, si querés, sobrenatural, que cada 90 años o cada 900 años vienen a la Tierra, no, cada, perdón, cada 90 años, cada 90 años vienen a la Tierra y son las encarnaciones de los dioses. Uno es Horus, uno es, ponele, Thor, uno es eh, el diablo, uno es así, son todas las deidades clásicas, mm. pero que... Vienen a la tierra Van a ser famosos Y en menos de dos años Van a morir Muy gay mané ah,
3: la, Claro Eso te iba a decir Me recordaba un poco a American Gods. American Gods Claro sí. Bueno Brief
0: Lives ¿no? Pero es claro, es Free sí mismo, La American historia Flives. es ¿Qué van a hacer estos tipos En dos años Con toda la fama que tienen? ¿Cómo van a morir? Y ¿Qué va a pasar Cuando vengan Dentro de otros 90 sí, ¿cómo años? ¿Cómo se hacen famosos? ¿Se garchan a Messi? ¿Qué hacen? Son grosos Cada uno es groso En lo claro, suyo mí, es, es, Soy Dios ¿Qué ah. tal? Ponele Uno sí. es no sé El modista más grande del mundo y el chabón, eh. en el momento que llega, dice, hola, sí, yo soy Demeter, ponele. Ah, bueno, y ella, que es mi amante, <risa> en realidad es Afrodita. Y ella es Arege, es Krishna, el dios de la guerra, y los va a matar a todos. Y la mina está con un fusil en el medio de África, ta, 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 los mata a todos. Y, se... <risa> y así, y sí, porque son imparables, porque son dioses que están en la Tierra. Muy interesante la idea, no sé cómo va a seguir, pero es muy, muy interesante sí, el van planteo
2: básico.
0: De Eric Powell, me gustó, es un tomo de, de Gun Gunn que sigue con las historias de, del personaje, que es el, esta especie de tipo medio duro, indestructible, que pelea en un mundo en el que todos los monstruos están vivos. Ahí son, hay zombies, hay criaturas del pantano, momia vampiro Y él dice, me chupan todos un huevo, yo laburo para mi jefe, mi capo mafia, que me dice que a vos te tengo que matar. El giro es que el capo mafia está muerto hace mucho, y solamente lo sabe Gunn, y cuando se entera un archienemigo de Gun explota este libro y el Yo Kino leí es el primer
2: tomo nada más y me pareció una especie de cazador con argumento.
0: Eh... Pero hace, hace, hace ya muchos años. Sí, ¿no? sí, sí ese, con... más de 10
2: años, claro, claro. Es un poco
0: más interesante que cazador. Por, porque tiene argumento. Sí. y está muy bien dibujado también. <risa> eh, vamos con otra cosa que se llama Starve, como si fuera eh, sufrir hambre, ¿no? Claro, fa claro. Famélico, Famélico, muerto de hambre. Claro. Es la, una historia creada por el prolífico Brian Good. Con dibujos del croata Zezilz, Daniel Cecil En este caso, de vuelta, leí el tomo bueno, bueno, bueno. uno y promete muchísimo. Creo es la historia de un tipo dos, eh. que se convirtió en el mejor cocinero del mundo y tenía una especie de eh, reality. reality show que él juzgaba a otros a ver quién era buen cocinero. Christoph
3: era. Claro,
0: era Christoph. <ríe> él, él era el crítico que podía arruinar a todos, pero un día se cansó y se va a la mierda. Deja una hija, deja a la mujer, se va a la mierda. Cuando vuelve, su show lo continuó su segundo a quien él había hecho ganar el primer campeonato, digamos, de Star. La primera temporada. Claro, y él vuelve... No, varias temporadas pasaron conducidas por este tipo y él vuelve y dice, no, bueno, ahora voy a, a... Quiero mi show de vuelta. Ah, ¿querés tu show de vuelta? Le dice este tipo. Entonces tenés que ganar vos. Entonces ah, tiene pues. que participar. Pero claro, la mujer, la ex mujer que lo odia, le da orden a este tipo, que ella lo estuvo bancando todo este tiempo, de que lo haga perder como sea. Entonces él tiene que competir y la competencia culinaria es, por ejemplo, tenés que ir al restaurante más heavy del Bronx, matar a todos, hacerte cargo de la cocina y con lo que encontrás ahí cocinar algo para el público que está. Y es así, es, todas las pruebas son demenciales, tratando de arruinarlo. Y él tiene como apoyo a su hija, que medio como que lo trata de ayudar, y él se la recontra cree, es un personaje detestable, pero al mismo tiempo querés que gane, porque todo está en su contra. Muy interesante. Muy Falta interesante. Mariano Pelúfo nada
2: más sí, no. no en ese cómic. Está muy bien. Star me gustó mucho. Muy interesante la consigna, bueno, muy, muy
0: bien. Bueno. Y otra consigna interesante presenta al maestro Ed Brubaker Baker, que uno dice: Ya está, ya hizo todo, no puede ser mejor, vuelve a tener los dibujos de John Phillips en la serie Kill or Be Killed. O sea, matá o morí. Un tipo que está al borde de la muerte, se quiere suicidar, todo, le va a todo, la, la novia lo caga con su amigo, oh, vive, la presión depresión de se va a suicidar y Votó se. Aparece, a
2: Macri, todo.
0: Se le aparece el demonio y le dice. ¿Viste que vos te mataste? Bueno, yo te resucité. No te moriste nada. Pero ahora que te voy a dar un montón de motivos para vivir, incluso a tu novia, te va a ir todo bien. Pero vos tenés que matar para mantenerte vivo. Entonces, el tipo tiene que encontrar cómo hacer. Para convertirse en un asesino, él que era un pusilánime de mierda, que ahora necesita seguir vivo, ¿cómo va a matar gente? Entonces, Brubaker te presenta cómo este personaje de repente dice, bueno, voy a a comprar un arma, voy a practicar, ¿cómo me conviene matar a la gente? Pero si me meten preso no me sirve seguir vivo. Bueno, me pongo una máscara, bueno, voy a matar solamente al que se lo merezca. Voy a intentar de averiguar quién es el más hijo de puta del mundo para matarlo sin culpa, porque yo no quiero matar. Entonces, un tipo normal, entre comillas, tiene que salir a buscar víctimas muy hijas de puta para matarlas sin culpa y que el demonio no se lo lleve a él, sino a estas víctimas hijas de... estas víctimas, Estos guachos hijos de puta busca abusadores, busca traficantes de droga, pero necesita encontrar víctimas a las quienes matar para no morir él. También, giro muy loco, muy oscuro, pero llevado adelante por eh, Phillips y Brubaker de un modo... Genial, te engancha el primer tomo y dices, quiero más ya. Así que, Kill or Be Killed, creo que también sale en el sello Image. Todo Image, ¿me estás recomendando? Sí, sí. sí, 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 claro. sí. ¿Me
2: estás Así recomendando que, todo, Image?
0: Bueno, claramente, Entonces, la capusa, bueno, ¿Tú pusiste la camiseta bueno, ahí, sea, la tapusa, ¿sí? No encontré nada en las otras editoriales que más te guste. Mirá que leí a morir, ¿eh? Pero no, no. Bueno, eh, Rascallas y
2: Quinara, te Sí, Rascallas y Quinara me
0: gustó. Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, nada. Eh, puede ser que haya algo más, pero lo guardo para el podcast 100. Que no, a... pero el
2: podcast 100 no va a haber recomendaciones. <risa> <risa> Vamos a hacer otras cosas. Bueno, veremos. Eh, bueno, Andrés, ¿vos qué ¿porta? recomendaste? Bueno, no, yo, te yo leí muchas cosas. Eh, leí el Essential 1 de X-Men, pero el de los primeros números, el de la etapa de Jack Kirby y Stan Lee. Uf. Que después eh, son reemplazados, ¿no? Obviamente Sí, sí, sí es, No es tan choto como uno tiende a pensar ¿eh? Yo pensé que iba a ser más choto La verdad que encontré varias cosas rescatables un, ¿Cuántas páginas? Un Essential 500 claro, Son los primeros claro, 25 números Claro, claro La verdad claro. que encontré bastantes cosas rescatables sí. Después sigo leyendo Super López Que es un personaje que me gusta mucho sí, Creado claro. por Han Una parodia de superhéroes delirante. Maestro. Eh, Sacarías y otras porquerías ah. De Alejandro Farías y Leo Sandler Una tira que estuvo mucho tiempo en la Comiqueando Online Sí, 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 sí eh, claro su recopilatorio el año pasado la verdad que la disfruté muchísimo, muy muy divertida para todas las edades me enganché también con She-Hulk de Charles Soul uh -huh. que estuvo el año pasado, en, este año en Montevideo eh, sí este año, hace Montevideo. un par de años en eh, Crackman eh, sí, eh, sí. Charles Soul y Javier Pulido nada menos, gran dupla eh, sí. para una interpretación de She-Hulk que me cerró mucho, vuelve mucho a la raíz de ella como abogada ah, eh, tiene bueno. comedia, tiene machaca tiene misterio, tiene muy buenos personajes secundarios la verdad que muy atractivo eh, el libro de Alegría me leí, Lo leí que recopila los chistes eh, del, de este sitio de Facebook, donde sí. un montón de humoristas gráficos eh, e historietistas eh, se despachan todos los días con humor político, básicamente apuntado a pegarle a los patéticos eh, funcionarios que tiene el gobierno de Cambiemos, eh, y a la gilada que los encubre, y a sí. la gilada que los aplaude y a la gilada en general un libro eh, para leerlo en, 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 en varias en varias sentadas sí, no, sí, no sí. de una tiene porque... sí, el problema de todo el humor político que es que Fuera de su contexto No pega la, no tiene la misma gracia Si claro. lees un chiste Sobre una declaración Que hizo Pratt Guy Un año y medio después Cuando Pratt Guy Ya no es funcionario Ya no es nada No tiene la misma gracia Si el chiste pasa Por una declaración boluda Que hizo Lilita Carrió Hace un año y medio y vos ya no te la recordás No tiene la misma gracia y, y Además eh, que tiene to, to, mucho...
3: todo el tiempo Viene a nuevo <risa> Además <risa> claro, <risa> eh,
2: Juega mucho con la inmediatez Y al, y al leerlo tanto con tanta, tanto delay La verdad que no sí, tiene hay, hay, hay un, Antes,
3: antes de, cada, de cada sección Hay, digamos, un, por mes, hay, un, hay un texto Que tiene que te contextualiza
0: sí. más o menos. Este, Pero bueno, la lo disfruté época. mucho
2: sobre todo, porque además encontré muy buenos dibujantes, a nivel sí. gráfico, es muy, muy lindo.
0: Perdón, me acordé de La Paponga, lo que más me gustó del último que leí. ¿Qué es La
2: Paponga que más te gustó? Black
0: ver? Hammer de Jeff Lemire. Ah, es impresionante. Ah, impresionante, sí. no me acuerdo el nombre del dibujante, no es Lemire. Normston. Bueno, Lemire es él, escribe nada más. Es impresionante. Una, un grupo de sí, superhéroes escuché un montón que de recomendaciones de sí. repente hace décadas que están en un pueblito rural donde nadie sabe que son superhéroes pero que no pueden salir de ese pueblo como que es un límite geográfico como si fuera una dimensión paralela que solo existe en es ese la pueblito
2: Society, como se va el limbo de los dioses nórdicos ponele
0: claro. ponele pero en la tierra la hija de uno de ellos que desapareció empieza a encontrar restos de, de, de la gran pelea que tuvieron que los mandó al limbo, o cuando le ganaron cuando pelearon con Surtur, digamos. Y empezás a encontrar cosas rarísimas, de, incluso ellos viviendo en ese pueblo, hay uno que se enamora de un cura, hay una chica maga que tiene temas atrás, to todos los personajes tienen un giro extrañísimo. Y la relación entre héroes obligados a estar retirados y a no usar los poderes estar escondidos en un pueblo, chico del que no pueden salir, que fueron grandes glorias y ahora no son nadie. Dan un resultado Pero poderosísimo ¿eh? Ya van
2: dos spin-offs De esa serie Además de todos los premios Que ganó Una es eh, Con dibujos de David Rubin Que es la de Doctor Frank Que está El personaje Y otra es la que está por salir La de el Que es una especie De Starman uh -huh. eh, Doctor Star Creo que se llama Que la dibuja Maxi Fiumara Que empieza a salir Ahora en febrero Bueno ah, Creo no, que eso no es de Dark Horse es Si Dark me
0: equivoco Horse. No es todo image Dark Horse este. Black Hammer Impresionante, este, ¿eh? Impresionante. Fue,
2: Estuvo en la lista de mejores cómics del 2016 De Exacto. todos los críticos sí, 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 del sí. planeta probablemente sí, sí, sí. Los zarpados de Astiberg Los sacaron unos hardcovers así gordos Que valen un huevo y la mitad bueno, del bueno, otro bueno. Como para cagarle la vida a los que solo leen en castellano Pero bueno, es lo que hay
0: Si eh. pueden, comprenlo aunque les cueste un riñón Porque es excelente Bien. O rosquen con el diablo
2: de, de Kill or Be Killed claro, claro. Eh, <risa> Por ahí les consigue libros de Astiberg A cambio de matar gente Eh... Bueno, después leí también Murder Me Dead, una miniserie de David Lapham, eh, una trama de misterio uh -huh. con asesinatos, con crímenes, con gente que se vuelve loca, con sangre, mala leche, sexo. La verdad que es brillante, es una historieta que él hizo en el año 2000, paró la serialización de Stray Bullets, que era su serie claro, habitual, sí, sí. para realizar estos nueve números que terminó siendo 10 en realidad, porque el último es como doble o triple, no sé cuántas páginas tiene. Eh, y bueno, es como una obra aparte, autoconclusiva, que él nunca había hecho, él siempre había hecho Ongoings, acá empezó a trabajar una historia con principio y final, muy, muy impactante, excelente el dibujo también. Eh, Alcateni, maciteli Panteras. Ot otra que leí. Panteras, todas ambientadas y en que, un y que, mundo recomendé acá. fantástico que se llama... Timbuba, el mundo perdido, donde es una especie de África mítica, no hay blancos, en toda la, en todo el libro no aparece un blanco, son todos negros, como en la África más, 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 más profunda, pero esta es una África alcateniana y masiteriana, es decir, atravesada por mitologías, criaturas, leyendas, eh, elementos fantásticos Exacto. y sobrenaturales, eh, muy, muy interesantes. Tiene además un complemento que son tres historias cortas, de las cuales una, la primera, la quiero destacar porque me emocionó. Muy profundamente, me, me, me hizo sentir me, me, muy. Me, me llegó muy fuerte. Se llama El Rey tuvo un amigo. Son tres historias cortas. La primera, esta que se llama El Rey tuvo un amigo. No puede ser mejor. ¿Viste? Cuando vos le des algo, decís, no puede ser mejor. Sí, no, sí, bueno, sí. A mí me, me no ha gustado mucho también. Sí, no puede sí, ser. Sí, mejor. Excelente. Eh, bueno, ¿qué más? Esto no, no me terminó de convencer. Bueno, Borges, inspector de aves. Borges, inspector de aves de Lucas Nine. No se puede leer de una sola sentada. No, Hay otro. que fraccionarlo Exactamente. Eh, es para leerlo en tres o cuatro leídas sentadas. Pero, ¿qué? grosor! ¡Qué cosa increíble! ¿Cómo Lucas Nini logra reproducir la forma de escribir de Borges para contar una historia farsesca que al principio vos creés que va a resolver misterios relacionados con ser inspector de aves? Claro, y de... además
3: tiene eso, que parte de un concepto de la realidad se que es tan chiquito, que es una anécdota
2: de dos líneas y de pronto con
3: eso elabora un universo Tal cual, donde se va
2: armando una historia romántica con una trama policial de espionaje donde Borges termina siendo más una espía que un inspector, ¿no? donde la una cosa muy loca dibujada, como los dioses, muy libre, muy suelta, a pesar de muy clásica también. Por momentos parece el brecha de perra. Brecha, también. claro, sí, eh, sí, sí, sí. Muy, muy interesante, muy atractivo. Muy Obviamente, si te gusta Borges lo tenés que tener, si te gusta Lucas Nine, también lo tenés Cómplenlo, que tener. chicos, editado por hotel de la Sede. La casa, la casa de Paco Roca, mamita. Eso ya le recomendé antes. Qué hijo de puta. No, o sea, vos decís. ¿Por qué tengo que elegir entre cuatro obras de Paco Roca a ver cuál es la mejor? Ya tenía antes que elegir entre tres y se me complicaba. Cuando estaban nada más... Cuando el, el invierno de los dibujantes, el invierno de el dibujante, 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 Arrugas, arrugas, y Los y surcos los de Lazar, del Azar, las tres estaban allá arriba, era imposible bajar una del podio para poner otra. Y ahora tengo que armar un podio de cuatro, boludo, porque leí la casa que es genial. Realmente brillante lo que hizo eh, Paco Roca en esta historieta. Eh, ¿Qué más tengo para recomendarles? Al, ah, bueno, descubrí un, un humorista gráfico de la puta madre que es Siga. Su verdadero nombre es Iván Cigarán. Hizo una tira que se llama Frivolicidad con Papas Fritas, que la editó este año, o a fines del año pasado, no me acuerdo, la editorial Buen Gusto en Córdoba. Es uh -huh. un humorista gráfico impresionante. No voy a contar acá las tiras, es un humor muy ácido, muy copado. Realmente el dibujo excelente, muy, muy grosso, Cigarán. Eh, algunas otras cosas que me cebaron menos. Y vuelvo a Córdoba una vez más para... Recomendarles Psycho Candy, de Damián Connelly y Nicolás Brondo, una historieta muy extraña, que parte de una premisa muy obvia, una minita que fue alterada artificialmente por una megacorporación villana, no sé qué, y de pronto se les vuelve en contra. Esa parte parte de una saga, ¿no? Es como el, el, el ojo, el ojo de ojo, sí, que son personajes que van a ir sumando para llegar después al último. Eh, tramo en el segundo libro de Psycho Candy Donde se va a cerrar todo uh -huh. El dibujo de Brondo impresionante Con el muy afiladito en los diálogos Que era el punto por ahí que menos me terminaba de convencer habitualmente uh -huh. Me gustó mucho El cazador de rayos de Kenny Ruiz Una trilogía de tres álbumes franceses Que después los gallegos por suerte la recopilaron uno solo uh -huh. eh, Una aventura clásica Con malos, buenos Epopeya, drama Poderes, eh, poderes eh, El elegido que tiene que salvar a todos los demás uh -huh. bla. bla. Un montón de, 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 de tropos, digamos, de claro. los habituales en la historita eh, de aventuras Futuro fantásticas. Po,
0: apocalíptico. Un mundo
2: destruido por causas horribles. Bueno, pero está muy bien llevada. La verdad que, bueno, el dibujo todavía es un poco. no es tan bueno como lo que dibujó después Kenny Ruiz, que siguió trabajando para el mercado francés, pero la verdad que está muy bien. La narrativa es excelente, el color es excelente, la recomiendo mucho. Y después la última tanda de lo que leí, Historias delirantes y otros locos personajes, dos, de Chanti. Una genialidad para todos los públicos para chicos y para grandes eh, sobre todo la segunda historieta, la complementaria la que se llama Tramas, es un experimento Ajá. formal rarísimo ah. en el que Chanti juega con la página, con el lienzo infinito con la secuencialidad del tiempo y espacio en la página de historieta una cosa impresionante Leí el tomo 10 de Astro City, que se llama Victory, y ahí Kurt Busiek y Brent Anderson juegan sobre todo a desarrollar el personaje de Winged Victory, que es como la Wonder Woman de este universo de Astro City. Uh -huh. Está muy bien, juega mucho con el, con el factor Trinity, digamos, ¿no? con abrirle el juego al pseudo-Superman y al pseudo-Batman. Claro, claro, claro. eh, está muy bien, una historia muy divertida, muy interesante. Y cierro con una recomendación ya habitual en mis bloques de recomendaciones que es Bakuman. Finalmente salió el tomo 20 de Bakuman. Los amigos de Ibrea publicaron hasta el final esta maravillosa serie de Tsugumi Obata eh, perdón, Takeshi Obata y Tsugumi Oba y se los quiero agradecer de todo corazón porque la verdad que nunca fui tan feliz leyendo un manga nunca voy a extrañar tanto un manga ahora que no lo tengo. Amo estos personajes, amo esta serie amo estos autores eh, y es un manga de amor al manga o sea, si alguna vez sentiste cariño por el manga eh, y, y, y te pareció interesante o atractiva la forma en que se realiza el manga y el tiempo que hay que dedicarle y cómo laburan esos tipos y minas para que sus mangas sean exitosos y vendan y perduren y la gente los recuerde. Bueno, Bakuman te rompe la cabeza. Muy bien. Eh, estamos a fin de año, muchachos, así que no tenemos eventos, porque a fin de año no hay eventos. Ya estuve en el último, que fue este último fin de... Eh, no tengo más que agradecimiento para toda la gente que nos invitó a eventos durante todo este año. Eh, la verdad que fue un año increíble en materia de eventos. La pasamos genial. Vamos a hacerlo, vamos a repasar seguramente algunos en el próximo podcast, que va a ser, como siempre, el del resumen o el balance del 2017. Así es. Eh, les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por haber estado un año más con nosotros siguiéndonos en la página web, en YouTube.
0: Pero pará, ¿qué pasa con el podcast 100? Y ahora es que... vamos a contar ah, lo que viene eso, para adelante. Eso, eso.
2: Primero tenemos el podcast 99. Que va a ser un podcast con muchos panelistas Con muchos panelistas, con muchos panelistas eh, Hablando un poco de lo que fue 2017 clásico, pasando, claro. como sí. hacemos siempre Vamos a tratar de, de inventarle alguna novedad Para que no sea siempre lo mismo Pero esperen un podcast multitudinario Para fines de enero Después tenemos el podcast número 100 El podcast número 100 Hay pocos podcasts que han llegado a la edición número 100 Este va a ser uno de ellos No el primero obviamente porque a pesar de que empezamos hace mucho no tenemos tanta periodicidad. Uh -huh. Vamos a llegar muy no rápido. Teníamos no teníamos. teníamos claro, ahora triste. sí. Eh, el podcast número 100, muchachos, se graba el 18 de febrero a las 6 de la tarde en el auditorio del Espacio Sísmico. Pero,
0: vos me estás diciendo que yo puedo ir a ver el podcast mientras lo hacen posta en vivo sentado ahí? Sí, tenés que reunir básicamente tres requisitos. <risa>
2: Uno, estar en Buenos Aires el domingo 18 de febrero, que quizás no estás en Buenos Aires el domingo 18 de febrero. Segundo, acercarte hasta la Valleja 960, anótalo, la Valleja 960. En Villa Crespo. En, sí, entre Villa Crespo y Almagro. Esa mitad de camino entre la Valleja y Córdoba y la Valleja y Corrientes. Uh -huh. Muy cerca de donde estamos acá grabando el podcast para ubicarlos a ustedes, ¿no? a los que nos escuchan pues no saben no. Eh, esto es el espacio sísmico, un lugar muy copado donde ya se hicieron varios eventos vinculados a la historieta, el Sismicomics. El Sismicomics, claro. los recitales de Max Aguirre ah, que fueron verdad, un éxito cierto. bueno, eh Así que vamos a estar ahí el domingo 18 a las 18. A todos los que vengan le vamos ¿Para a pagar la tercera cosa. Sí, que es pagar la entrada. Ah, porque necesitamos uh, uh, cobrar una pequeña. Claro, ahí se, ya se fue el 90% se fue uh, la gente. Uh, necesitamos cobrar una entrada para pagarle a la gente que va a operar el sonido y las luces. Eh, vamos a tener. Dos shows en vivo. Acá no vamos a poner canciones de esas que se baja fe de Velasco de, de, de gracias, no sé dónde eh, y nos castiga con eso. Bueno, no, no, acá vamos a tener músicos tocando en vivo para ustedes. Los van a poder putear y arrojarles ropa interior o calzado según les guste o no las interpretaciones. ¿Y voy a poder hacer
0: la pregunta que yo quiera?
2: Es más, el tercer bloque no va a ser las recomendaciones, va a ser las preguntas de la hinchada. Vos vas a poder levantar la mano, alguien va a ir con el micrófono inalámbrico y le vas a preguntar a quien vos quieras eh, lo que vos quieras, con total es que, libertad. ¿Y van a responder todo tipo de preguntas? ¿Todo tipo Los de que preguntas que tienen arriba del sí. escenario? Sí. ¿Y va sí. a haber juegos? Ya me no, preparando. no. <risa> el... ¿Y, ¿Y va a haber sorteos? <risa> no, no creo. Eh... Pero, vamos a ver,
3: Pero va a haber cosas para Se van a, ¿Se van a, regalar? ¿Se van, ¿Se van a regalar cosas regalos, ah. sí. se,
2: se van a poder llevar Sin pagar un centavo
0: No, ya pagué, ¿cómo sin pagar un centavo? Sin de pagar un centavo, ¿Sin un centavo? ¿Sí más <risa> extra.
2: Números de comiqueando De la revista comiqueando en papel De todas las épocas, de la época de Freak Show Y de la época de comiqueando Press eh, Vamos a llevar un montón de revistas para regalar La entrada vale nada más 75 pesos O sea, es muy poco Con Menos que se... una entrada de cine Muchísimo menos que una entrada de cine ¿Y cuánto es tiempo va a durar? Más de dos horas, uh, señor. quizás tres, muy bien. quizás tres. Eh, lo que sí va a empezar muy puntual, vamos a cerrar las puertas durante la grabación para que no se escuche el pum 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 de las puertas, así que tienen que llegar a un horario prudencial. Ay, no eso lo avisamos en febrero. ¿no? Totalmente. Eh, muy pronto van a estar en venta las entradas, presten atención a nuestro Facebook donde les vamos a contar dónde se compran y también lo vamos a poner en la agenda argenta del sitio web de Comiqueando quizás incluso con un banner permanente para que puedan acceder rápidamente al sitio donde se va a poder comprar la entrada con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o
0: simplemente... Con con todo.
2: Con, <risa> simplemente reservándola, con, con la que van a venir ahora, ¿no? Con la que van a venir exacto. ahora. <risa> simplemente reservándola y, Vax, o abonándola en la boletería del Espacio Sísmico el domingo 18 de febrero. Está todo dado para que sea una fiesta. Nuestra única experiencia en esto hasta ahora ha sido muy positiva fue la de la fiesta de los 20 años de Comiqueando, en 2014, ¿se acuerdan? Que además fue el cumpleaños de Diego, de un montón de cosas más. Estuvo Seba de Caro, estuvo eh, Martín Fernández Cruz.
0: ¿Y acá quiénes van a estar en, eh, conduciendo el podcast? Un montón.
2: La verdad que todavía no, no está definido el elenco, pero casi todos van a estar. Casi todos los que alguna vez pasaron por esta mesa van a estar eh, inclusive gente que uno lamenta que haya pasado por no, el tema eh, lo cierto es que se si viene el podcast número 100 ya no falta nada ya pueden empezar a ver cómo comprar la entrada a reservarse esa tarde la del domingo 18 de febrero para acompañarnos en ese épico evento que va a ser esa grabación. Lo van a poder presenciar en vivo. Solamente 90 localidades. ¿sí? Ah, hay bueno. 100... no, pará, pará.
0: Menos, porque algunos espacios los ocupamos nosotros. Hay 100 asientos.
2: 10 los vamos a ocupar nosotros. Ah, Te tenés y... quedar parado, digo. <risa> y, 90... No, se arriba, mío. Eh, y 90 van a salir a la venta. O sea que hay solo 90 oyentes de este podcast que van a poder ser oyentes y videntes del podcast número 100. Y
0: participantes, porque y participantes, pueden hacer preguntas. Obviamente.
2: Claro. Y pueden aplaudir y gritar y putear, bailar, hacer la ola, no sé, lo que quieran. Pueden traer banderas, bombos, tirar papelitos, serpentinas... Sí.
0: Cómics viejos hechos pedazos. Cómics no, no, no. de
2: Aturro hechos pedazos. Sí, sí, sí. Eh,
0: y se van a llevar revistas de se regalo. Se van a
2: llevar revistas de regalo. Vamos a hacer unas pequeñas pausas donde vamos a poder compartir un agua saborizada, una birra, una, una coquita, una, lo que quieran ahí con la gente. Porque el lugar tiene bar el abierto. El lugar tiene un bar abierto ah, de ah, gran calidad. Espectacular. Eh, así que bueno, una,
0: una tarde de y Holgori. Una tarde Excelente.
2: noche realmente memorable. Por supuesto vamos a volver a recordarles todo esto Sobre Pero el, el final del podcast viene, número 99 <risa> Obviamente Ya en la antesala del podcast número 100 eh, Bueno, muchísimas gracias Dani Por la magia técnica Capo, Hoy Dani. más que nunca eh, exigido, mucho, al máximo. exigido al máximo, Muy bien, ¿eh? bajo, bajo presión. Eh, bajo presión. Claro. Eh, muchas gracias, Javi. Por favor. Muchas un gracias, Diego. Todo Muchísimas bien. gracias una vez más a todos ustedes por habernos acompañado un año más en el podcast de Comiquiendo y nos encontramos el mes que viene con el podcast número 99. Muy feliz año para todos y hasta la próxima.
0: Amigos, estamos una vez más aquí en esta tarde de comiqueando.